Saroul, merci d'avoir fait le chemin jusqu'à Montréal pour nous parler. C'est ben, excitant. Merci de l'invitation, les gars. Je suis content d'être là. Comme on yeah. disait, tu, tu inaugures le nouveau studio. Tu ouais. es le premier invité à avoir ce nouvel espace. Ah, c'est tout un honneur. En plus, avec la lumière du jour, là, c'est vraiment parfait. Est-ce qu'on se sent bien là, dans le studio? On se sent très confortable. <rire> <ouais. rire> très à l'aise. Right. Euh, écoute, on en parlait un petit peu avant, mais euh, on, va, on va rentrer tout ça dans, dans le vif ah. du sujet. Là. Nous, euh, ici au Sans Filtre, un des sujets, puis ça a donné de même quasiment. Là. Pourquoi c'est... c'est devenu un sujet récurrent? Ben, probablement parce que c'est un sujet controversé quand même, ouais. parce que euh, le poids, le poids et la santé, chaque fois qu'on aborde la question ou chaque fois qu'on a abordé la question, euh, ben, on s'est fait critiquer de l'aborder parce que j'imagine que c'est un sujet sensible pour beaucoup. Puis qu'on n'est pas non plus euh, des gens qui vivent euh, la marginalisation au quotidien, puis qui vivent cette... Euh, ou du moins, euh, qu'on vit avec le privilège d'être mince. T'en parlais dans le podcast de l'Uni, justement, la question du privilège de la minceur. Euh, puis mm-hmm. on pourra en revenir tantôt. Mais euh, c'est pour ça que c'est important, là, de recevoir quelqu'un qui euh, traite vraiment de, la, de l'aspect santé et scientifique derrière la chose, parce qu'on est drivé par la science, ici, au Sans Filtre Podcast. Absolument. <rire> Puis, euh, on aimerait ça avoir ta perspective sur ouais. un million d'affaires. Fait que, euh, je sais même pas par où on pourrait commencer cette conversation-là. Là. Euh... On pourrait commencer par le commencement. Ouais. Dans le sens qu'on pourrait... Euh, tu sais, je regardais ta, ta feuille de route. Mm-hmm. Puis, ton, ton, euh, sur le site de l'Université Laval, ton, ton axe de recherche qui est, dans les grandes lignes, euh, santé et bien-être, tu puis toi, c'est quoi qui t'a... Tu sais, la santé puis le bien-être, c'est une question qui, Large. qui, qui nous touche tous, puis qu'on on, on est tous à la recherche de la santé et du bien-être. Là, pis, mais toi, c'est quoi qui t'a euh, attiré vers ce sujet-là pour dire je vais en faire euh, ma carrière puis mon sujet de recherche? Attends. Non, mais ça, c'est une super bonne question. Écoute, on peut retourner très loin euh, à, mon, à mon adolescence. Là. Mm-hmm. Moi, j'ai, j'ai toujours été super sportif. Mm-hmm. Puis euh, moi, moi, c'était le hockey dans le temps. Là. J'ai, j'ai, j'ai grandi en Abitibi, puis c'était ouais. le sport qu'il fallait, qu'il fallait pratiquer. J'étais gardien de but au hockey, puis il fallait s'entraîner l'été pour faire les, les, les grosses équipes pour jouer dans les grosses ligues. Puis c'était dans les années 90, je veux dire. Ouais. Puis euh, ben, c'est ça. Là, pour performer, ben, l'alimentation, c'est, c'est oh. super important. L'activité mm-hmm. physique, le fait de s'entraîner pendant l'été. Fait que, ouais. Puis moi, j'ai toujours été intéressé par les, par les sciences aussi, particulièrement la biologie. Fait que là, je, je lisais toutes sortes de livres sur la nutrition, puis euh, tu sais comment bien s'alimenter pour, pour bien performer mm-hmm. avec euh, les concepts, justement, d'il, d'il y a 25 ans qui sont ouais. pas nécessairement les mêmes qu'aujourd'hui. Exact, là, ouais, ouais. Mais euh, ça, on pourra en parler. Mais, mais moi, c'est, c'est de là qui est venu mon, euh, mon, mon intérêt pour, euh, pour justement la, la santé puis la bien-être. La, puis évidemment, après, ben, euh, quand, quand j'ai commencé à faire de la recherche là-dessus, ben moi j'ai fait mon bac en biochimie, puis euh, ben à un moment donné il fallait faire euh, fallait faire des stages, puis euh, je me suis comme décidé parce que j'avais vraiment tripé sur les, les cours de, de nutrition et métabolisme mm-hmm. que j'avais eu euh, à cette époque-là, c'était les seuls cours que je, dans, dans lesquels j'avais eu des A, là, le reste c'était plutôt <rire> euh, c'était plutôt moyen, mais euh, j'ai commencé à faire mon stage justement, je me souviens ma deuxième année du, du baccalauréat en biochimie, puis j'avais j'avais contacté euh, un chercheur à l'hôpital Laval aussi parce que c'était juste à côté de chez nous, puis il fallait que je fasse un stage. Puis finalement, euh, j'avais contacté euh, le, le professeur Jean-Pierre Després, qui, 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 qui a été, qui, ben, je dirais qu'il est encore aujourd'hui euh, un, un mentor pour moi. Mm-hmm. Puis euh, j'ai commencé à travailler avec lui, puis je me souviens très bien, tu sais, euh, lui, euh, au début, quand, quand j'ai commencé dans, dans le labo, là, ma première journée de stage, ben, tu sais, il m'avait donné une pile de, de documents à lire. Ça, c'était il y a à peu près... Euh, bon, 
presque une vingtaine d'années. Puis c'était à l'époque où est-ce que tu sais les articles scientifiques c'était pas des PDF que tu que, mm -hmm. que, que écoutais mais tu sais que tu lisais mais c'était c'était vraiment des articles sur du papier glacé dans des journaux scientifiques tout ça. Ouais. Puis moi je lisais ça. Puis ça a été la, ma première exposition à euh, cette idée là que euh, la relation entre le poids puis la santé ben c'est vraiment pas euh, ce euh, c'est vrai, vraiment pas comme c'est véhiculé dans, ouais. dans les médias par exemple puis lui euh, c'est un, un expert international sur euh, oui l'obésité mais surtout sur la distribution du tissu puis la composition corporelle euh, puis moi j'avais jamais été exposé à ça puis quand j'ai lu justement mes premiers articles puis je lisais ça puis je me disais Wow, ça fait super longtemps que je m'intéresse à cette question-là, puis j'ai jamais été exposé à ce, à ce message-là, parce que l'obésité, c'est une condition qui est très, très, très hétérogène. Il euh, mm -hmm. y, a, y a des gens qui euh, peuvent avoir un poids qui est relativement élevé, mais qui sont pas nécessairement à risque de, de développer des maladies. L'obésité, le, le, euh, la façon qu'on va classifier ça, ou l'association entre le poids et la santé, ça va être selon l'indice de corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est essentiellement le, notre poids sur la balance divisé par notre grandeur Grand élevée mmh. au carré. Puis, ben, ce qu'il manque... dit comme ça semble absolument ouais. stupide. Il manque des données, il manque des paramètres, me semble. Ben, ben c'est ça, mais je veux, je veux dire, c'est encore aujourd'hui, euh, en pratique clinique, dans, dans les lignes directrices d'à peu près toutes les organisations scientifiques ou médicales, ben, il, il va y avoir une section sur l'indice de masse corporelle. Mais tu sais, le, le, le poids, ça donne absolument aucune espèce d'idée mm -hmm. sur où dans ton corps euh, la, la graisse ou ce qu'on appelle le tissu adipeux, le, le, cet organe-là qui contient des cellules qui s'appellent des adipocytes qui vont emmagasiner le, le, le surplus d'énergie sous forme de, de triglycérides. Ben, cette, ce, ce type de gras-là peut être euh, distribué, par exemple, euh, au niveau des hanches, des cuisses, des bras. C'est surtout un profil qu'on va, qu va voir chez la femme. Mm -hmm. Puis ça, c'est pas nécessairement euh, quelque chose qui est mauvais pour, pour l'organisme. Mm -hmm. euh, alors qu'au contraire, ben, chez l'homme, ben, la, 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 il faut accumuler beaucoup moins de poids sur la balance pour euh, avoir une accumulation de, de tissu adipeux à des endroits qui, qui sont peut-être moins désirables pour, pour la santé. Donc, par exemple, euh, au niveau de l'abdomen, donc la graisse qu'on va appeler intra-abdominal ouais. ou viscérale. Je me rappelle euh, avoir parlé de ça au cégep. Cégep 2, c'est pas ah, bon. Ben, tant mieux, mais j'ai pas eu cette chance. Éducation physique à cégep 2, je pense. Ben, c'est ça. Puis là, à un moment donné, parce qu'il y a comme une, une, je dirais, une saturation maximale à laquelle ton tissu adipeux, le sous-cutané, donc au niveau des hanches, des cuisses, des bras, peut accumuler de la graisse. Puis cette saturation-là, elle arrive beaucoup plus rapidement chez l'homme que chez la femme. Okay. Et puis, ben, on, ce surplus d'énergie-là, vu qu'il peut pas euh, s'entreposer dans des endroits euh, désirables comme le, le tissu adipeux sous-cutané, ben, il va se retrouver ça, dans notre abdomen. Puis, ben, plus souvent qu'autrement, ben, ça va se retrouver après ça dans notre foie, euh, dans notre cœur, dans nos muscles squelettiques, dans notre pancréas. Puis c'est vraiment ça qui va causer euh, des, des dommages des à l'organisme, comme par exemple des, des problèmes euh, de, de cholestérol sanguin, de lipides sanguins, de sensibilité à l'insuline, d'hypertension. Donc, c'est des, des phénomènes qu'on va retrouver mettons, à un, un certain IMC donné beaucoup plus rapidement mm -hmm. euh, chez l'homme que chez la femme. Parce que euh, chez la femme, il faut que, que la femme moyenne accumule beaucoup plus de poids 
pour avoir euh, autant de, de graisse intra-abdominale ou au mauvais endroit que les hommes. Tu sais, nous, on avait fait une étude, justement. Mmh. C'est intéressant, c'est la première fois que j'entends ça. Bon, ben, tant, tant mieux, <rire> ça, ça, ça sera déjà ça. Ouais. Et puis, ben, on a fait une étude, justement, euh, quand, quand j'étais étudiant au doctorat, parce que, bon, après, après mon, mon bac, j'ai fait une maîtrise en kinésiologie, puis après ça, un doctorat en physiologie, endocrinologie à l'Université Laval, sous la supervision du professeur Després. Puis, ben, c'est ça, on avait regardé dans une, dans une grande étude qu'il avait faite, qui s'appelle l'étude des familles de Québec, puis eux, il y avait euh, des techniques d'imagerie assez sophistiquées pour aller voir où exactement dans, dans, dans le corps humain la, la graisse Se était... Les, les tissus, les exactement. Tissus, Donc, c'est avec des, des techniques là, par tomographie axiale, là, des scans, okay. puis on était capable d'aller vraiment voir avec beaucoup de détails où est-ce que la graisse était située. Puis on s'est rendu compte que pour que les femmes accumulent autant de, de graisse indésirable qu'un homme a un indice de masse corporelle de 30, là, qui, qui est la catégorie qu'on dit « obèse », j'oublie mm -hmm. mm -hmm. Ben la femme, fallait qu'elle accumule un indice de masse corporelle jusqu'à 40. Donc, euh, c'est rendu là, c'est plus l'obésité comme de classe 1, mais c'est de classe 3. Là. Mm -hmm. Donc, euh, premièrement, c'est ça. Fait, quand on utilise euh, l'indice de masse corporelle en pratique clinique, ben il faut savoir que ça nous donne aucune espèce d'idée euh, de, de où la graisse est, est accumulée puis où, euh, mm -hmm. où les problèmes de santé vont, euh, vont se situer. Puis ça, on le voit aussi euh, dans, les, dans les grandes études épidémiologiques, là, des études qui ont, qui ont pris des hommes puis des femmes qui les ont suivis pendant 10, 15, 20 ans puis ont regardé c'était quoi le risque associé euh, au, à un poids élevé. Ben là, plus ça va, plus on se rend compte que ben, toujours pour un certain indice de masse corporelle, ben, les hommes vont toujours être plus à risque euh, mm -hmm. que les femmes. Puis ben, souvent, on va dire, comme par exemple, si je reviens aux, aux différentes définitions d'indice de masse corporelle puis des catégories, ben, on va dire qu'entre 18,9 puis 25, c'est comme le, le fameux poids santé. Entre 25 et 30, c'est une situation de surpoids ou d'embonpoint. Puis en haut de 30, c'est des situations d'obésité. Le plus on se rend compte, de, euh, on fait de plus en plus de recherches là-dessus, ben, là, on se rend compte aussi, ben, d'abord, dans un premier temps, c'est ça, qu'il y a des différences sexuelles, qu'il y a des différences à travers différents groupes ethniques aussi, mm -hmm. mais même que le surpoids, les, les indices de masse corporelle entre 25 et 30, ce qu'on appelle le surpoids, ben finalement, c'est pas tant associé euh, au, au risque de mortalité, là, autant qu'on aurait, euh, qu aurait pu penser. Puis, une des façons aussi qui tu sais si on veut absolument des, des métriques là pour évaluer l'association la, entre le poids et la santé ben ce serait simplement de, de, de prendre un, de prendre son tour de taille et puis là on le voit que ben peu importe mmh. l'indice de masse corporelle euh, avec le tour de taille qui va comme être une espèce de façon qu'on a grossière d'estimer euh, où est située le, mmh. la, la graisse si on a beaucoup de graisse intra-abdominale ou pas ben là on peut le voir que ben justement si on va dans des fourchettes d'IMC qui sont très, très, très élevés, ben, les gens qui ont une circonférence de taille qui est faible ne ben, seront pas nécessairement à risque mm -hmm. de, de développer des, euh, des problèmes de santé. Puis au contraire aussi, les gens qui apparemment auraient un poids santé, mais qui ont une circonférence de taille élevée, ben, souvent, on va voir beaucoup de, de cas de diabète, puis de maladies cardiovasculaires, puis d'hypertension artérielle se développer chez ces gens-là, même si, euh, si on, euh, si ont un poids qui est santé. Là. Donc oh, ouais. moi, je pense que euh, ça, ça prend, il, il faut communiquer ce message 
message-là, parce que quand on fait juste simplement euh, se fier sur le poids pour évaluer l'état de santé de quelqu'un. Ouais. Exactement. Le petit, ouais. je vous dirais, même la circonférence de taille, c'est pas juste une façon détournée de dire qu'il faut absolument estimer les risques associés à l'obésité, mais c'est juste un exemple pour vous dire à quel point, ben. Euh, c'est déjà une mesure un petit peu plus euh, juste, le même probablement imparfaite, mais déjà un peu plus juste que, que l'IMC. Hein. Exactement. Puis lorsqu'on combine ça ben, avec des différents marqueurs de santé, euh, puis c'est comme par exemple, je parlais du cholestérol, bon, ouais. du, du, du métabolisme, du glucose, puis de l'insuline, peut-être certains marqueurs inflammatoires, ben, ça peut un peu nous aider là, dans notre prédiction du, du risque de développer mmh. des maladies. Mmh. Chez, tout ça chez... se mesure, tout ce que tu viens de nommer, tout ça se mesure chez... Oui, oui, chez... absolument. Là, fait, mais, fait, pourquoi qu'on... Qu qu'on accorde encore une valeur à l'IMC qu'on est capable de mesurer, mettons, le niveau de cholestérol au niveau de, de, de tout ça? Ben, euh, on, on accorde une valeur euh, probablement parce qu'on pense qu'on peut changer notre, euh, notre IMC. T'sais, on, mm. on parle du cholestérol, puis c'est sûr que n'importe quel clinicien va, va, va le dire. Ben, c'est sûr qu'on se fie pas juste sur l'IMC pour évaluer l'état de santé. Là, on, mm. on, va, on va passer un bilan lipidique, on va regarder votre, votre glycémie, euh, on va regarder tout un panel biochimique là, quand vous faites votre, euh, votre, votre examen annuel. Puis, tu sais, si vous avez des problèmes de cholestérol, par exemple, ben là, on va vous prescrire des médicaments pour baisser votre cholestérol. Puis, ben ça, on sait que, que si on baisse le cholestérol, ben on va... On va, on va changer la trajectoire là, du risque, puis on va, on va diminuer le, le risque de développer, par exemple, des maladies cardiovasculaires. Mm -hmm. On ne l'amènera pas à zéro, là, mais mm -hmm. euh, on, va, on va quand même diminuer notre risque. Moi, ce que je pense qu'on devrait faire, ben, c'est de s'informer un peu plus sur euh, les habitudes de vie des gens. T'sais, ça, il n'y a pas de guidelines euh, officielles là, qui disent que ben, pour les gens, pour évaluer leur état de santé, il faudrait, par exemple, euh, mesurer leur, la qualité de leur alimentation ou leurs conditions physiques. Est-ce que ces gens-là sont actifs? C'est quoi leur, euh, leur condition cardio-respiratoire? Moi, je, je le dis souvent, là, si j'avais euh, un marqueur là, qui, qui pourrait prédire votre, euh, votre risque de, 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 de mortalité cardiovasculaire ou même de mortalité de toute cause d'ici 10 ans, euh, ce ne serait pas l'IMC, ce ne serait pas le cholestérol, ce ne serait pas de la tension artérielle. Euh, ce serait vraiment la condition cardio-respiratoire. On, on te met sur un tapis, euh, on te fait un protocole pour monter tes fréquences cardiaques vraiment élevées, on mesure les échanges gazeux pour aller chercher la quantité maximale d'oxygène que, mm -hmm. euh, que tu es capable de, de, de tolérer. Donc, ça s'appelle le VO2 max. Là, ouais. PH, tu en as sûrement fait ouais, des ouais. tests comme ça. <rire> uh -huh. Mais ça, le, le VO2 max, c'est vraiment... Un des, ben, je dirais même le meilleur prédicteur de, de mortalité cardiovasculaire, ah ouais, hein? bien ben plus que tous les autres facteurs qu'on qu a, euh, qu qu a parlé. Puis ben ça, je veux dire, personne mesure ça en, en pratique clinique, ouais. là, malheureusement. Puis ça, c'est clairement démontré que chez les individus qui ont un, un VO2 max qui est élevé, par exemple, comme dans le, dans le, dans le 80e percentile de la population, donc les 20 des gens qui ont un VO2 max élevé, là, ça, tu sais, peu importe le poids, peu, peu importe euh, ouais. les, les facteurs de risque, c'est vraiment un puissant indicateur de, de mortalité là, mmh. sur, euh, sur 10 ans. Le VO2 max, j'imagine, qui est euh, qui, qui a une bonne corrélation avec le niveau d'activité physique 
pratiqué par les personnes, en fait. Oui, c'est sûr qu'il y a une grosse composante génétique aussi ouais. au VO2 Max. Là. Il y a des ouais. gens qui vont aller chercher oh, des VO2 ouais. Max plus élevés. Là. Des fois, je suis des, je suis des triathlètes pro là, qui, font des, qui font des entraînements qui n'ont pas de bon sens puis qui ont les pulsations à 130. Puis moi, je suis à côté pour faire le même genre d'effort à 180. Oui, c'est ça. Puis il faut que tu sois capable de monter des fréquences ouais. cardiaques aussi. Puis ça, ce n'est pas, pas tout le monde qui est capable ouais. de faire ça. Là. Donc, tu sais, il y, y a une grosse euh, composante génétique, là, biologique aussi. Là, parce que pas tout le monde qui répond de la de la même façon à ces tests-là, mais tu sais, je veux dire, les athlètes de haut niveau, quand même, vont quand même se retrouver dans, dans le 20e percentile, tu sais, c'est sûr et certain. Là. Fait que, oui, il y a des petites différences là, au, niveau, au niveau du, du pic que, que tu peux aller chercher, mm -hmm. puis même aussi, tu sais, je, je, je repense à ces études-là, puis je me dis, c'est peut-être pas nécessairement de cibler le, le fait d'être dans le 20e percentile, mais peut-être de pas être dans le 20e percentile le plus bas aussi, parce ouais. que c'est là que les plus gros gains sont faits, de ces passés, mm -hmm. de condition physique qui est pas super bonne à une condition physique qui est moyenne, on va faire mm -hmm. beaucoup plus de, de... ça va avoir un impact beaucoup plus important sur la santé de la population que si, par exemple, on passait du, du 60e au 80e ouais, 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 percentile. Ouais. Donc, euh, euh, voilà pour, euh, pour l'activité physique. Oui. Mais et puis j'imagine que tu sais dans des dans des études comme tu parlais tout à l'heure, des études sur le long terme, sur le, le 10, 15, 20 ans, où est-ce qu'on suit des gens ça va être extrêmement difficile d'isoler un facteur pour essayer d'en comprendre, si, pour essayer de comprendre si c'est ça le, le facteur qui vient jouer avec l'espérance de vie puis avec la longévité là, parce qu'il doit y avoir tellement de facteurs autres que euh, les, les mettons l'activité physique, la nutrition, euh, le poids, toutes ces choses-là, il doit y avoir un million d'affaires qui, qui rend ça quasiment impossible à à saisir. Oui, ben c'est ça. Nous autres, on, on s'intéresse beaucoup dans le cadre de, de, de mes recherches là, à trouver, mettons, l'algorithme parfait ouais. là, pour la, la prédiction du, du risque de maladie cardiovasculaire. Puis, euh, finalement, tu sais, on, on essaie de développer toutes sortes de modèles pour améliorer la prédiction. Puis on va évidemment mesurer les facteurs de risque qu'on a mentionnés tantôt. Mm -hmm. euh, puis, c'est difficile d'avoir des études dans lesquelles ils ont mesuré ou probablement s'ils ont posé des questionnaires sur l'alimentation ou même les niveaux d'activité physique. Est-ce ouais. que vous avez un emploi qui, euh, qui, qui est manuel? Est-ce que vous faites de l'activité physique récréative? C'est quoi les sports que vous faites? Est-ce que vous marchez pour, vous, euh, pour tra aller travailler, etc.? Donc, ça, c'est difficile de trouver des cohortes qui ont mesuré l'ensemble de ces, de ces paramètres-là. Puis il y a aussi la, la génétique aussi, parce que quand, quand on parle de maladies cardiovasculaires, il ben, y, y, y a évidemment aussi une grosse composante génétique. Puis ça, mm -hmm. je pense que c'est important d'en parler ouais, aussi. Puis euh, il y a des... Pour les maladies cardiovasculaires, il y a des, il y a des, des, des centaines, peut-être même des milliers d'endroits dans notre, dans notre génome qui ont des variants génétiques qui influencent l'expression de nos gènes, puis qui vont nous, nous mettre à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Là. Donc, je pense par exemple à des maladies génétiques comme l'hypercholestérolémie familiale, entre autres, qui, euh, ça, c'est des enfants qui ont un cholestérol là, qui, est, qui est dans le 99e percentile de la distribution de la population. Puis, tu sais, ces enfants là sont pas traités, ils peuvent faire des infarctus mm -hmm. avant l'âge mm -hmm. de 10 ans. C'est pas une question d'habitude de vie, c'est vraiment une question génétique. C'est ça, pas du tout. Mais que quand, quand, quand ben c'est ça, dans, dans ces situations-là ouais. extrêmes, c'est évidemment seulement la génétique, mais quand on regarde au niveau populationnel, ben, on, ce qu'on qu remarque, c'est que les, les gens qui sont plus à risque de faire des infarctus, c'est les gens qui ont des facteurs de risque, mais qui ont aussi une prédisposition euh, génétique. Mm. Donc moi, je pense que le fait de faire du sport, le fait d'avoir une, une alimentation qui se rapproche 
proche des, des guidelines, par exemple, du guide alimentaire canadien, d'avoir une bonne qualité nutritionnelle. On peut faire beaucoup pour la prévention des, des maladies cardiovasculaires, c'est sûr et certain, mais c'est sûr qu'il y a une composante génétique aussi qui fait en sorte que ben, même si euh, même si on fait tout ce qu'il faut, ben, on va, on peut quand même avoir des, des maladies cardiovasculaires. Ça, je pense que c'est un, un message qui, qui est important de communiquer, pas juste pour les maladies cardiovasculaires, mais pour d'autres maladies chroniques, comme par exemple le diabète de type 2. Il y a des gens qui se font qui se font faire des diagnostics puis, euh, ou qui, qui vont carrément avoir un infarctus puis euh, qui vont qui vont avoir des, des, des grosses conséquences psychologiques euh, euh, après avoir développé des maladies comme ça, parce que ils regardent, regardent les journaux puis ils se font dire que ben, toutes ces maladies là c'est dû aux habitudes de vie puis tu sais mm -hmm. si tu as eu des, des maladies ben c'est à cause de tes habitudes de vie puis il y en a qui vont regarder ça ils disent ben voyons donc c'est de ma faute si j'ai si fait un infarctus c'est de ma mm -hmm. faute si j'ai développé le diabète de type 2 puis pourtant j'essaie je, de faire tout comme du monde puis ça marche pas tu sais ouais, c'est ça c'est ça puis même des gens qui font tout tout croche puis, ouais. puis ils, ont, ils ont juste une ça. génétique qui, qui, qui les prédispose pas à ces maladies là ben les autres tu sais c'est euh, ouais, ouais, se permettre de juger les autres puis tout ça dis, ben voyons tu sais ouais. moi euh, j'ai pas les habitudes de vie puis euh, euh, j'ai un, un poids santé puis je développe pas de maladie, tu sais, mais finalement, ils ont, ils ont tiré le bon jeu de cartes ouais, à la trigénétique. Tout ce monde-là qui ont des habitudes de vie misérables, mais qui ont l'air de s'entraîner sept fois par semaine. Là, ouais c'est ça. Ben, ouais. Puis, le, puis le poids aussi, c'est la, la même chose. Là, ouais. il, y a, il y a des... Il y a la génétique, je pense qu'on sous-estime beaucoup euh, l'importance de, de la génétique dans la régulation du poids corporel. Puis c'est drôle mm -hmm. parce que justement, euh, puis ça, je veux dire, ce que je viens de dire là, c'est basé sur des, sur des, mm -hmm. des faits, là, il ouais, ouais. <rire> y avait eu un, 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 un sondage que, que j'ai regardé où, où, que c'était dans il avait sondé de la, la population américaine puis euh, ben, les gens étaient capables de d'identifier de, de, c'était quoi les, les, les différents traits humains qui, qui avaient une composante génétique comme par exemple si on leur posait la question ben tu sais est-ce que la couleur des yeux c'est génétique ben là mm -hmm. tu sais oui puis ils étaient capables de l'identifier est-ce que les, les opinions politiques par exemple il y a une composante génétique ben non puis ça les gens étaient capables mm -hmm. de de, de, de l'identifier correctement puis il faisait comme une courbe là tu sais ouais. que, que, que la, la composante génétique euh, perçue par le public versus la composante réelle puis le mm -hmm. point qui s'éloignait le plus de la courbe c'était l'obésité justement parce ah, que ouais. les gens ils pensent que ben le, le poids c'est régulé euh, seulement par euh, par notre volonté puis notre nutrition puis no, no, nos habitudes d'activité physique alors que ben il y a des grosses composantes génétiques au poids puis l'autre aussi ce qui est fait intéressant celui-là que les gens pensaient qu'il y avait une composante génétique mais qui ne l'avait pas nécessairement c'était l'orientation sexuelle aussi ah ouais, ouais. Hein? fait que euh, fait que c'est ça puis, je veux dire, la, la génétique du poids, ça, on, on connaît, là, euh, on connaît les études là, depuis la, la fin des années 80, 90. Il ouais. euh, y, y avait eu des, des super belles études qui ont, qui ont été faites par un chercheur américain euh, qui s'appelle Mickey Stonecard. Lui, ce qu'il avait fait, c'est un chercheur américain, il avait euh, voyagé au Danemark parce que là-bas, ils ont, ils ont des bases de données populationnelles vraiment intéressantes. Puis, c'était posé plusieurs questions. Euh, c'était dans les années 80, on n'avait pas tous les outils génétiques mm -hmm. de séquence du génome qu'on qu a aujourd'hui puis que nous, on, on fait présentement. Les fameux outils du séquençage du génome. 
<rire> on les utilise ici au studio <rire> mais, mais c'est de plus en plus ouais. euh, accessible au grand public aussi ah ouais, par exemple d'aller voir vraiment d'aller checker ton, ton ADN oui exactement là. Donc, donc lui ce qu'il avait fait c'est qu'il s'était posé la question euh, si on, on réunissait des jumeaux dans, dans les études génétiques souvent on, on va étudier des jumeaux parce qu'ils partagent mm -hmm. euh, le, ouais. le même génome là. donc ils ont, ils ont les mêmes variations génétiques les, mon, les, les, les jumeaux monozygotes puis euh, ben, il avait regardé des jumeaux qui avaient été séparés à la naissance donc qui avaient, euh, qui avaient vécu dans des familles qui étaient complètement différentes puis il était capable de trouver une corrélation presque parfaite avec le, le poids des jumeaux donc si ah, le ouais. jumeau 1 pesait 150 livres le jumeau 2 pesait entre 145 puis 155 ah, ouais. c'était ça mmh. le certain malgré d'être un environnement complètement différent exactement puis il avait même fait des études chez les enfants adoptés aussi donc il avait pris le, le poids des parents des, mmh. des enfants adoptés donc les parents biologiques puis les parents adoptifs, puis euh, il, avait, il avait fait la démonstration que ben il n'y a aucune corrélation entre le poids euh, des enfants et leurs parents adoptifs, mais que la corrélation est super bonne entre le poids des enfants et le poids mmh. de leurs parents biologiques. Ouais. Fait c'est comme de dire que euh, les, le poids est régulé davantage par les gens qui te transmettent leurs gènes plutôt que les gens qui t'élèves puis qui te nourrissent à tous les jours. Là. Ouais. Donc, mmh. euh, c'est vraiment... Puis ça, on, on sait ça, comme je vous dis, de, depuis les, les années 80. Puis tu sais, moi, je parlais... Ben, tu, sais, tu me parlais tantôt que on pouvait faire des, des tests euh, des tests génétiques. Puis moi, je les ai faits, ces, ces ouais. tests-là. Euh, puis c'est vraiment drôle. Tu sais, J'ai fait ça il y a peut-être une dizaine d'années euh, par... Euh, bon, je vais nommer la compagnie, là, par 23 and me, tu sais, où ça, ça commençait ouais. au ouais. début. Puis tu sais, moi, je, je m'intéresse à, à la génétique des, des maladies ouais. qui métabolique puis tout ça fait que je me suis dit ah hey, c'est vraiment le fun si je vais leur envoyer un échantillon de salive puis ils vont me, me donner tout mon génome puis tu sais ça va être vraiment ça va être vraiment tu sais une, une expérience positive puis en plus les autres ils colligent ça sur des dizaines de milliers de personnes fait qu'ils peuvent trouver des nouveaux gènes de susceptibilité aux maladies puis tout ça fait que, euh, fait que là finalement après ce qu'on a su c'est qu'ils vendaient comme toute notre information ouais, génétique aux gars hein. puis tout ça <rire> euh, ouais, fait, ouais, faire des clones <rire> c'est ça fait que je pense que je le referai aujourd'hui, mais finalement, ouais. quand tu peux regarder plusieurs rapports, puis moi, il m'avait dit, ben, on a regardé, genre, bon, je ne sais plus combien, on a regardé 400 variations dans, dans ton génome, puis euh, avec ton âge, ton sexe, ben, on est capable de dire que tu as un indice de masse corporelle de 28 puis, ben, mon indice de masse corporelle, c'est pas mal 28. Là. Ah ouais, hein? <rire> fait que, fait, puis moi, en fait, ça a été une des façons pour moi de dire, ah, ben, OK, là, tu sais, c'est le poids que j'ai. Je sais que euh, le, le poids que j'ai, il va toujours être 4 supérieur à la moyenne populationnelle. Là. Fait que, mm -hmm. c'est comme, moi, mon, mon poids naturel. Là. Fait que, tu sais, si, si je perds du poids, ben, mon poids, à un moment donné, va revenir à ce à point-là. Puis, tu sais, si, si j'en gagne, ben, tu sais, il va, va peut-être revenir naturellement à, à la distribution populationnelle. Là. Fait, que la, fait que la génétique, c'est vraiment un facteur important pour le, la régulation du C'est ce qui expliquerait, j'imagine, pourquoi, euh, tu sais, quand on parle de culture de diète, qu'on parle que tout le temps, même si les gens font une diète, puis qu'il y a une perte de poids attribuée à un changement drastique d'habitude de vie, ça tient jamais parce qu'au final, tu reviens essentiellement au poids que tu es programmé, dans le fond. C'est ça que j'entends. Exactement. Donc, c'est vraiment bien démontré. Euh, Aujourd'hui, présentement, euh, le, le, 
l'évolution de l'espèce de humaine a fait en sorte que on est résistant aux, aux diètes. Là. Il y a eu des, des dizaines... <rire> on est diet proof, c'est fou parce que... OK, continue, excuse-moi. Je... Ben oui, ben, ben, on, je, je sais où est-ce que tu t'en vas, <rire> mais on, on, il y a des dizaines de mécanismes biologiques qui font en sorte que c'est à peu près impossible de, 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 de perdre du poids. Puis tu sais, comme je vous le disais tantôt, ben, tu sais, il y a plusieurs euh, facteurs génétiques. Euh, il, y a, il y a plus que 1000 régions dans notre génome qui vont influencer notre poids. Puis ben, nous, on a des travaux en cours là-dessus euh, qui, qui démontrent que euh, ben, parmi ces 1000 régions-là, il y en a au moins 70 qui sont euh, associés à des protéines qui sont dans le cerveau. Donc, la plupart des, des variations dans notre génome ben, sont exprimées dans le cerveau. Puis ça, ça va réguler, euh, réguler la prise alimentaire. Ça va réguler euh, la relation qu'on a avec, le, avec notre alimentation, euh, la, la régulation de nos émotions, la prise de décision, etc. Puis c'est un, un peu normal là, parce que euh, ben, l'être humain a toujours évolué à part dans les 40 dernières années dans un environnement que ben, la nourriture n'était pas toujours présente. Là. Mm -hmm. euh, fait quand tu avais l'occasion de manger, ben il fallait que tu manges euh, t'sais, pas à peu près parce ouais. que t'sais, euh, tu ne le savais pas c'était quand la prochaine fois que tu allais manger. Là, t'sais, si, si, que, par exemple, que si tu prends un gros lunch le midi, ben, t'sais, ton cerveau il sait pas que le frigidaire est plein chez vous puis que tu ouais. euh, fait tu que, vas en prendre un autre en revenant. Euh, exactement, parce que tu vas finalement tu vas avoir faim, ben, tu vas avoir des, des, des mécanismes d'appétit de, qui vont se mettre en place euh, 3-4 heures plus tard, puis euh, t'sais, tu, vas, tu vas manger autant quand même. Là. Donc mm -hmm. ça, ça c'est une des composantes. Euh, de, de l'aspect euh, biologique aussi. Puis, tu sais, quelque chose qu'on voit aussi, surtout chez les femmes, c'est euh, parce qu'il y, y a beaucoup d'hormones aussi qui vont, qui vont réguler notre, euh, notre prise alimentaire. Il y en a une, euh, par exemple, dont, dont, dont on ne parle pas beaucoup. Tu sais, quand on parle d'hormones, souvent on va parler des hormones thyroïdiennes, de l'insuline, ces choses-là. Mais une hormone qui est sécrétée par notre tissu adipeux, donc par nos cellules graisseuses, qui s'appelle la leptine. Ça, la leptine, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter après la, la prise d'un repas, puis ça va dire à notre cerveau, ben, tu sais, c'est correct, là, on, a, on a assez mangé, puis tu peux déposer à cuillère. Mm -hmm. C'est pour ça qu'après après ton, ton assiette de spaghettes, ben, tu n'as plus faim, c'est ouais. ça, tu es correct. Il euh, y a souvent de la place pour un dessert, par exemple. Ouais. Là, ouais. Euh, par mais, magie. Ben, c'est ça. Là, la leptine a dit, ouais, vas-y. Oui, c'est ça, <rire> exactement. Puis, la, 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 no la, ça, la leptine, ce que ça va faire aussi, c'est que ça va un peu agir comme un, comme un thermostat. Euh, le, le, pour la régulation de la température chez vous, ben, mm -hmm. si le, la température baisse trop, ben là, le thermostat va embarquer puis mm -hmm. euh, le, le, le chauffage va, va rembarquer. Ben, C'est un peu ça. C'est comme si tu, si tu fais des diètes, si tu te prives de, de nourriture, ben là, la leptine, elle va baisser puis euh, ça, ton cerveau, il n'aimera pas bien ben ça. Mm -hmm. euh, puis ça, si, si elle, elle baisse beaucoup trop, la, la leptine, ben là, c'est comme si tu envoyais un, un message à ton, à ton cerveau que euh, ben là, tu es en situation de stress puis tu es en situation de famine. Puis ça, ça va influencer aussi beaucoup la reproduction. Chez les femmes, comme par exemple, qui font des diètes sévères à un point qui vont développer des problèmes euh, d'anorexie, par exemple, mmh. ben, c'est une des raisons pour lesquelles les menstruations vont, mmh. vont arrêter. Parce que ce que, ce que ton cerveau comprend, c'est que tu es dans une situation tellement difficile sur le plan de l'accès à l'alimentation, euh, de l'accès aux calories, que 
ben là, tu n'auras pas l'énergie pour, euh, pour, ouais. pour, pour avoir une grossesse qui va durer neuf mois puis, euh, puis allaiter ton enfant. Donc, c'est pour ça que quand la leptine va baisser, ben euh, les, les menstruations vont arrêter parce qu'ils disent, ben là, OK, on est en situation de famine. Là. Fait que, puis fait que c'est pour ça que, dans le fond, c'est important puis on a des mécanismes là, de, de régulation vraiment bien huilés là, mm -hmm. pour, euh, pour résister aux diètes. Là. Fait que c'est pour ça que les gens... Euh, ben tu on, on le sait là maintenant la plupart des gens qui vont euh, diminuer leur alimentation leur rapport calorique ben tu ils vont perdre un peu de poids au début ouais. ceux là qui sont capables d'en perdre parce ben, que c'est vraiment pas tout le monde puis ben pour ceux qui, qui sont capables d'en perdre ben là on va voir soit après trois mois après six mois des fois après un an ben le poids naturellement comme on parlait tantôt mm -hmm. il va revenir euh, il va revenir à, à ce qui était au départ mm -hmm. puis Mettons qu'on prend la question la plus simple, mais en même temps, j'ai l'impression que la réponse va être extrêmement complexe. Si j'ingère moins de calories que j'en dépense dans une journée, qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, on voit souvent, les, les, on, moi, en tout cas, dans cette espèce de culture de diète-là, puis de, de minceur, puis de perdre du poids, euh, souvent, on voit cette équation-là comme étant simplifiée au plus bas possible. Pour perdre du poids, il faut que tu ingères moins de calories que tu en dépenses. Qu'en est-il? Ben, c'est vrai, là, tu sais, euh, ça, c'est une, une des premières lois de la thermodynamique, là, tu sais, ouais. rien ne se perd, rien ouais, ne se ouais, crée. Exact. Euh, <rire> fait que si t'es capable de, 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 de maintenir un déficit calorique euh, à long terme, ben, la plupart des gens vont perdre, vont perdre du poids. Ben, mm -hmm. bon, peut-être pas la plupart, c'est pas assez difficile, de, parce que, tu sais, il n'y a pas vraiment d'études qui ont, qui ont été faites là-dessus. Donc, il y a des gens qui vont perdre du poids, il y a des gens qui n'en perdront pas nécessairement. Puis ça, encore une fois, il y a une grosse composante génétique, à savoir, dans une situation de restriction calorique, euh, qui va perdre du poids, puis qui n'en perdra pas. Euh, puis là, tu sais, j'ai des travaux en tête d'un chercheur, même de l'Université Laval, qui s'appelle Claude Bouchard, qui a, qui a, qui a, qui a fait ça. Euh, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des jumeaux, puis ils ont pas mis ça sur une restriction calorique, mais ils ont mis dans un, dans un excès de, de, de calories. Donc, des jumeaux... pas mal plus fun que la restriction. Là. Mettons, <rire> que tu fais, mettons que tu te fais choisir pour cette étude-là, -là, c'est comment pile ou face, il y en a un qui va être en excès, l'autre en restriction. Il <rire> C'est ouais, un, un open bar, là. Exactement. <rire> mais, mais finalement, on pense que, que c'est facile d'être en, en, en surplus Sur, énergétique, ouais. mais c'est plus challengeant qu'on pense. Là. Mm. Puis justement, mm -hmm. lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris des. Ben, c'était pas juste lui, c'était toute une équipe à l'Université Laval qui avait mis des jumeaux en, en surplus calorique pendant 100 jours. Puis, ah ouais. donc, donc là, tu sais, ce qui est le fun avec ce type d'études-là, c'est que, euh, ben, tu sais, tantôt, je vous disais que les, les gènes de, de l'obésité, souvent, ils étaient exprimés dans le cerveau, mais là, c'est que, c'est que la, la puis ça, ça influence notre prise alimentaire, mais dans cette étude-là, c'est comme si on avait euh, tassé le cerveau parce qu'on nourrissait, euh, on nourrissait les, les gens, on leur disait, tu sais, aujourd'hui, ben, toi, par rapport à, 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 à tes, tes, tes besoins énergétiques, ben, il faut que tu mange pour dire quelque chose, 3000 calories. Mm -hmm. Fait on va te donner 3000 calories aujourd'hui. Fait que c'est pas ton cerveau qui décide du nombre de calories. Puis là, même à ça, évidemment, la plupart des, des, des jumeaux, parce qu'ils étaient justement en, en surplus énergétique, ben, la plupart ont pris du poids. Mais encore une fois, il y en a qui ont pris 2 kilos, 
il y en a qui ont pris 10 kilos. Mm -hmm. Puis si le premier jumeau avait pris 2 kilos, l'autre en avait pris 2. Mm -hmm. Puis si dans un autre set de jumeaux, il y en a mm -hmm. un qui avait pris 10 kilos, l'autre en avait pris 10 aussi. Ouais. Puis ça, ça a été fait aussi au niveau de la restriction calorique. Donc, au lieu de faire un, un surplus énergétique, on fait une restriction calorique, corrélation parfaite. Euh, avec une restriction calorique autant faite par l'alimentation que par l'activité physique. Mm -hmm. Parce que, ben, tu on, on, on peut jouer sur la, la balance énergétique en diminuant l'apport, ouais. mais aussi en, en augmentant la, la dépense énergétique. Puis dans les deux cas, les, les résultats étaient, étaient, étaient sans équivoque dans le sens que euh, on, on perdait du poids quand on était en, en balance énergétique négative, mais il y avait une variabilité interindividuelle qui était vraiment impressionnante. Mm -hmm. On interrompt le podcast pour vous parler encore une fois d'Oxio. Oxio! Ça, c'est rendu le trademark. On fait juste dire le nom de la compagnie avec genre un falsetto un peu haut. Oxio! <rire> Oxio Doom vous en a parlé un petit peu au début du podcast, mais ils ont une politique de transparence des prix. Si vous allez voir sur, votre site, sur leur site web, en fait, puis que vous regardez votre forfait Internet, vous allez voir exactement chaque dollar va où. Fait qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de variabilité. Puis, euh, si vous avez même des questions par rapport à leur service, Dan, ils ont un service à clientèle incroyable. Quand tu appelles là, là c'est comme... Quand tu chattes même avec eux. Quand tu chattes, n'importe quoi, ils sont là, ils sont présents, ils sont fins. C'est comme appeler... Euh, Ta mère. Sa mère. <rire> ou appeler quelqu'un qui, qui va te rassurer, qui va te faire sentir bien. Chez Oxo, c'est exactement ça. Euh, ils ont vraiment le service à la clientèle à cœur. Leur plateforme est facile. Mm -hmm. tout, tout va bien. C'est pas compliqué. C'est vraiment de la bombe. Pas d'affaires de trois mots de passe pour rentrer dans mon espace ou mon dossier ou des affaires complexes que vous perdez tout le temps les handles, ces affaires-là. Super simple. Utilisez le code promo sans filtre en un mot pour un mois gratuit, comme on disait tantôt. Puis si vous aimez pas ça, vous pouvez retourner où est-ce que vous étiez. Merci, Oxio. Oxio, baby. J'ai l'impression que le problème avec ce, cette diète-là, justement, de restriction calorique, c'est qu'elle n'est pas soutenable, là, dans le sens que la restriction calorique, c'est une vie à avoir faim, finalement. Là, puis, euh, ça va engendrer toutes sortes d'autres problèmes, comme des, des rages quand tu vas euh, passer un McDo sur la route, mmh, puis tu ne pourras mmh. pas t'empêcher de t'arrêter, puis tout ça. Puis finalement, euh, ça, ça, tu ne réussiras pas à maintenir cette diète-là sur le long terme. Non, mais ben, c'est ça. Je veux dire, les, les, la culture des diètes est tellement implanté dans notre cerveau, mmh. même dès l'enfance, les personnes grosses se le font dire euh, par leurs parents, par leur famille proche, par leurs amis à l'école, ils vont subir de, de, de l'intimidation. Mmh. Euh, ils, vont, ils vont évidemment euh, avoir euh, tendance à se blâmer, puis à mettre ça sur leur faute, puis à mettre ça sur le fait qu'ils manquent de volonté, puis qu'ils sont, qu sont paresseux, puis qu'ils sont pas capables de, de se contrôler, puis tout ça, alors que tu c'est comme, comme je vous le dis depuis tantôt, mm -hmm. c'est génétique. Puis, tu notre, notre, notre manque de volonté n'a rien à voir avec, avec le poids qu'on a. Puis, ça, ça, va, ça va devenir extrêmement stigmatisant euh, pour, euh, pour les personnes de, 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 de vivre ce regard-là mm -hmm. euh, de, de la société qui leur dit que, ben 
leur corps n'est pas conforme aux au standards de, de beauté, à l'acceptation, aux au standards corporels que, ben justement, l'industrie des régimes, l'industrie mm -hmm. des diètes, euh, l'industrie de la, de la publicité, euh, du marketing qui est là pour euh, essentiellement vous le dire que euh, ben, vous devez être insatisfait de votre poids. Puis ben, ouais. pour, euh, pour devenir satisfait de votre poids, ben, il faut changer votre corps, même si votre corps est parfaitement valide. Euh, que dans le fond euh, puis évidemment on va avoir des produits pour ça puis tu sais achetez-le puis consommez notre produit puis euh, vous allez euh, fitter dans, dans le moule de la société puis vous allez vous vous conformer parce que c'est ça que les les, les, les ouais. jeunes veulent là, aussi tu sais moi je, je le vois j'ai 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 une fille qui est à maternelle j'en ai un autre qui est un petit peu plus jeune puis je, je le vois là, leur leur désir de, de, de se conformer euh, mm -hmm. d'être dans, dans dans la moyenne euh, de, de la validation par les pères à quel point c'est tellement important, ben, tu sais, imaginez, parce que, dans le fond, t'as as tiré comme le mauvais jeu de cartes à, à loterie génétique, puis évidemment, on peut entrer dans, dans toutes sortes d'enjeux euh, socio-économiques, mm -hmm. euh, des enjeux de, 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 de climat familial, etc. Euh, ben, ça peut, devenir, euh, ça peut devenir vraiment dommageable à long terme chez ces gens-là qui vivent dans cette culture-là pendant, tu sais, des pendant des années, là, souvent, c'est toute une vie à, à avoir une estime de soi qui, qui, qui est vraiment mise à mal par, euh, par la société dans, dans laquelle mmh. on vit, par le regard que, que les autres ont sur nous. Là. Une personne qui, euh, mettons, qui a, qui a une alimentation qui, 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 qui est pas optimale, mettons, puis qui, qui est sédentaire, est-ce que, mettons, de changer cette habitude de vie-là, commencer à bouger, commencer à mieux manger, plus de fruits et légumes, etc., est-ce que ces changements-là vont résulter souvent en une perte de peau ou pas nécessairement? Ben, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Euh, on ne le sait pas. Là. Pis, moi, ce que, que, que j'entends souvent, comme par exemple quand les gens vont consulter leur médecin, par exemple, puis ils sont, sont en, en situation de surpoids ou d'obésité, puis euh, ben, ils vont voir leur médecin pour consulter pour n'importe quoi, un problème de genoux, mm -hmm. euh, euh, des migraines ou ben, peu importe. La première chose qu'ils vont se faire dire, ben, c'est perdre du poids. Euh, OK, perdre du poids, oui, mais tu sais, comment, comment on perd du poids? Mm -hmm. là? Euh, on contrôle pas ça, notre poids. Là, euh, moi, j'aimerais bien ça, euh, euh, gagner à la loterie. Euh, je vais m'acheter un billet, mais ça ne veut pas dire que, que je vais va gagner à la loterie. C'est mm -hmm. comme dire, ben, si tu veux plus être, euh, si tu veux plus être dans le trouble sur la santé financière, ben, gagne plus d'argent. Ouais. Ah, OK. <rire> good, good, good. Euh, fait que, tu, peux faire des, tu peux faire des choses pour euh, essayer de gagner plus d'argent, mais ça ne veut pas dire que tu vas être plus riche, peut-être. Si tu fais des efforts, tu vas, tu vas peut-être réussir, mais c'est la même chose que, par exemple, pour, pour la perte de poids. Là, ouais. Ce qu'on ce qu ce qu va dire aux gens, ben, c'est justement, comme tu le dis, Doom, c'est améliorer vos habitudes de vie, t'sais, manger, euh, euh, manger plus de fruits, plus de légumes, t'sais, plus de protéines d'origine végétale, essayer d'augmenter votre consommation de, de grains entiers, t'sais, buvez pas trop de liqueur, buvez de l'eau à place, etc. Puis oui, si vous êtes sédentaire, t'sais, essayez de trouver dans, dans votre quotidien comment vous pourriez euh, augmenter euh, votre, euh, votre, euh, votre niveau d'activité physique, t'sais, trouver l'activité physique qui vous convient. Est-ce que ça peut être mm -hmm. par des déplacements actifs? Est-ce que ça peut être en, 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 en se lançant dans une ligue de garage au hockey, est-ce que c'est en faisant de la danse, c'est peu importe, est-ce que ça peut être mettons pour les personnes plus âgées en faisant plus de jardinage, etc. Mais ben, tu sais, 
moi, je suis vraiment pour ça, là, tu sais, puis je veux dire, euh, c'est démontré scientifiquement que peu importe le poids, tu sais, le fait de faire ces changements-là, mais ça va avoir une incidence vraiment positive sur le risque de, mm -hmm. de diabète de type 2 puis de maladie cardiovasculaire, etc. Mais ça veut pas dire que ces gens-là vont, vont perdre du poids nécessairement. Il y en a qui vont perdre du poids, mais je pense que la plupart des gens en perdra pas. Mais ce, qu ce que je sais, par exemple, c'est que tout le monde va, va améliorer sa santé. Mm -hmm. C'est pour mm -hmm. ça que quand on parle de, 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 du traitement de, de l'obésité, par exemple, ben, moi, je vois essentiellement deux, deux options. C'est soit la, la voie des, des régimes amaigrissants puis euh, de la restriction calorique à l'extrême qui euh, va faire perdre du poids à certaines personnes, mais surtout... Euh, ça ne fera pas perdre de poids à long terme. Puis même, justement, quand tu fais ça, ben souvent, tu vas reprendre le poids. Puis, ben, tu sais, ton cerveau, il va s'en rappeler de ça. Mm -hmm. Puis, il va dire, hey, là, là, j'ai pas aimé ce que j'ai vécu. Là, fait que mm -hmm. je vais augmenter mon, mon set point. Là, puis, je vais, je vais m'assurer que je vais, je vais maintenir le poids que j'ai. Je vais le monter. Euh, je vais le monter d'une coche. Fait que mm -hmm. si tu fais toujours ces cycles-là de perte de poids, de regain de poids, ça s'appelle les diètes yo-yo, mm -hmm. ben, à la fin de la journée ou à la fin de l'année, ben, ton poids va être plus élevé que, que, ce, qui était, que ce qui était au départ. Puis ça, 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 vraiment, ça n'a vraiment pas d'effet sur la santé. Si ça a des effets sur la santé, ben ça va être des effets néfastes. Mm -hmm. Puis ça a des effets vraiment toxiques sur euh, ton estime de soi, sur la santé mentale, la relation que tu as avec ton corps ou avec la nourriture. Fait qu'il y, y, y a comme, je vois juste des mauvais côtés, moi, ça. Puis donc, mais d'un autre côté, tu peux dire, ben, comme tu as dit, ben, tu sais, essayer Encourager de bouger plus, exactement. Il y en a qui vont perdre du poids, il y en a qui ne perdront pas de poids, mais on le sait que tout le monde, à la fin de la journée, va, va améliorer sa santé. C'est pour ça qu'il faut d'abord jouer sur ce message-là, mais aussi changer les normes sociales, là, pour dire, ben là, ouais. euh, le, le poids, c'est une variable parmi tant d'autres qui va définir, euh, dé, définir une personne, puis c'est pas euh, parce qu'une personne a un poids élevé que c'est une mauvaise personne ou qu'elle est paresseuse ou elle manque de volonté. C'est un attribut de cette personne-là. Euh, c'est pas à ces personnes-là de, 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 se, de modifier leur corps pour adhérer aux normes sociales. C'est euh, aux normes sociales à évoluer pour être sûr qu'on crée un environnement qui est inclusif pour, euh, pour toutes les personnes, peu importe leur mmh, poids. Mmh. Sachant que, justement, le, comme on explique depuis tantôt, que le poids est majoritairement influencé par la génétique, finalement, mais aussi euh, mais les problèmes cardiovasculaires, héréditaires, tout ça. Pis, mais ça peut être, dans un sens, euh, euh, rassurant de, de, de savoir, OK, ben, mon corps, il est juste comme ça. Puis, euh, c'est pas parce que je suis paresseux, c'est pas parce que je suis pas bon. C'est juste, c'est juste, c'est comme ça. Mais inversement, si je suis quelqu'un qui, qui souffre de maladies cardiovasculaires qui sont héréditaires, est-ce que je suis voué être malade? Il y a quand même des choses que je peux faire pour, pour essayer de renverser ça, même si j'ai une prédisposition génétique qui n'est pas favorable, mettons. Non, ça, c'est une super bonne question. Puis effectivement, euh, on a fait beaucoup de progrès sur la prévention des, des maladies cardiovasculaires, dans j'ai envie de dire, dans les 70 dernières années. Là, après la Deuxième Guerre mondiale, là, euh, les, les hommes, là, pis regardez les, les, la mortalité des, de vos grands-parents, par exemple, là, souvent dans, dans, dans notre famille, on a, to, on a tous un, un grand-père ou un grand-oncle qui, qui est mort d'une crise du cœur à, mm -hmm. à 55 ans. Puis ouais. C'était vraiment un fléau à cette, à cette époque-là. Puis on a fait des progrès spectaculaires sur la, sur la prévention des, des maladies cardiovasculaires, que ce soit avec des, des mm -hmm. médicaments, avec des nouvelles techniques chirurgicales puis en, en prévention de, de, de certains facteurs de risque. Là. Donc, euh, souvent, évidemment quand tu fais un infarctus à 55 ans, c'est parce qu'il y, y a une bonne composante génétique à ça. C'est pas tout le monde qui fait des infarctus non plus. Mm -hmm. 
Puis, ben, effectivement, je, je veux dire, il y, a, il, y a des, il, y a, il y a plusieurs façons qui sont supportées par la science de diminuer son risque, même si on a une histoire familiale, même si on a un profil génétique qui est peut-être pas optimal euh, parce que justement on a tiré le mauvais jeu de cartes à la loterie génétique des maladies cardiovasculaires mm -hmm. ben le fait de, de, de bien manger le fait de bouger le fait de prendre ses médicaments aussi euh, tu sais des pilules contre le cholestérol contre l'hypertension même tu sais souvent on va dire on va dire des prendre au, de, de, de prescrire ça à des gens qui ont déjà fait un infarctus mais là peut-être que dans ces situations là on pourrait donner des, des médicaments à titre préventif parce que justement, il y a, un, il y a, un, il y a une histoire familiale. Là. Fait que, souvent, moi, quand j'entends ça, que les maladies cardiovasculaires, c'est essentiellement juste dû aux, aux habitudes de vie, ben c'est basé sur une science qui qui est très euh, qui, qui est pas très solide disons là tu sais que c'est mm -hmm. des études observationnelles t'es pas capable nécessairement d'établir un, un lien de cause à effet entre tout ça puis euh, ben justement moi ce que je dis c'est chez ces gens là ben tu sais euh, Prenez-en des, des médicaments, là, ça va vraiment orienter, la, diminuer la trajectoire du, du risque, puis ça va diminuer votre risque. Là, je veux dire, moi, j'ai vu récemment que j'avais un, un cholestérol qui, qui était élevé. Là, moi, je, je, fais, je, fais, je fais mes 150 minutes d'activité physique par semaine. Euh, je veux dire, euh, mm. je mange quand même bien. J'ai une alimentation presque, presque entièrement végétale. Mais là, je veux dire, euh, mon, mon médecin m'a dit, ben là, ton, ton, ton cholestérol est élevé. Puis aussi, bon, j'ai regardé aussi mes facteurs génétiques qui étaient peut-être pas nécessairement euh, favorables. Fait que là, je me dis, je pense que je vais prendre une pilule contre le cholestérol. Là, je veux dire, il y a tellement de, de désinformations aussi ouais. là-dessus. Là, C'est complètement fou là, sur le cholestérol puis la santé. Là, si, si tu regardes les. les, 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 les en tout cas, je n'encourage pas les gens de faire ça. Là, mais mais c'est quoi qu'on entend principalement comme désinformation? Ben, c'est que les, les pilules contre le cholestérol, par exemple, que c'est inutile, que c'est inefficace, qu'il y a trop de gens qui en prennent pour rien. Puis finalement, que le cholestérol, c'est pas vrai, que c'est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. C'est pas mal la, la même rhétorique que les, que les théories conspirationnistes sur la COVID. Là, moi, je suis juste mm -hmm. content d'entendre ça parce que pendant ce temps-là, j'entends plus les théories du complot <rire> sur le cholestérol. Ils sont occupés à autre chose. Exactement. Donc, <rire> c'est ça. Fait que, fait que tu sais, je veux dire, les, 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 je pense, parce que il y, y a des études assez, assez bien faites là, qui démontrent que euh, ben, finalement, tous les effets secondaires qu'on parle de ces médicaments-là ne sont pas si importants que ça. Mm -hmm. Puis, euh, je puis en plus, c'est des médicaments qui sont, qui sont génériques, qui coûtent à rien. Euh, c'est ça. Moi, quand, quand j'ai vu que j'avais un, un profil de risque qui, qui me mettait peut-être à risque, je me suis dit, ben, écoute, je pense que je suis rendu là. là. Puis ouais. je suis pas à la fin du monde, je suis pas de mauvaise personne pour autant. Là, <rire> c est, c est, prendre sa santé en main, c'est important. Là, ouais. Souvent, euh, il est souvent trop tard pour décider de prendre sa, sa santé en main, mais il est jamais trop tôt. C'est mm -hmm. un peu comme investir dans un REER. Tu, plus tu es jeune, plus tu investis, ben, plus tu vas avoir des bénéfices qui sont à long terme, alors que si tu commences à cotiser à ton REER à 58 ans, ben là, tu n'enverras pas tant de bénéfices que ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Ça fait deux fois que tu le mentionnes, puis euh, ici, on, on en a parlé aussi euh, souvent au, au Studio SF, au Sans fait le podcast, euh, de l'alimentation la, végétale pour la santé cardiovasculaire. Puis euh, moi, je suis végane, euh, personnellement, puis dans ma transition, on a aborder les, les, les arguments éthiques, les arguments environnementaux qui étaient hors de tout doute puis desquels on, 
on posait plus de questions. Mm -hmm. Par contre, les arguments de la santé ont été challengés souvent. Euh, tu sais, il euh, y a beaucoup de monde qui prône que la viande rouge est mal pour vous, sauf que ça, ça a été remis en question euh, par des études, par des, euh, par des, notamment euh, les conversations qu'on avait avec Olivier Bernard, là, le pharmacien, qui disait mm -hmm. que c'était pas si clair que ça, qu'il y avait un lien. Euh, toi, tu dis prône une alimentation végétale. Euh, Est-ce que la viande a des liens de causalité avec les maladies cardiovasculaires ou la santé cardiovasculaire? Qu'est-ce que la science nous dit là-dessus? Là? Bon, euh, je, con je contacte que tu poses la question. J'ai euh... vu que tu avais mangé au Love en plus hier, t'en as profité ouais. pour... <rire> ouais, ouais, tant qu'à venir à Montréal. Ah, euh... Un des bons, un des bons. Exactement. Fait que euh, non... Euh, Effectivement, comme je te dis, ben, toi, tu es vegan. Moi, j'ai essayé de l'aide. Ça, ça, ça a duré 48 heures là, mm -hmm. euh, avec, euh, avec deux petites filles qui veulent du bacon. Ouais, c'est ouais. plus, plus facile. À... C'est eux qui décident. Ouais, c'est ça, c'est pas ouais. moi qui décide tant que ça. Là. Quand le bacon il est cuit devant toi, c'est plus dur de dire non. Ouais, puis, pas dans euh, puis... je, je l'expérimente des fois de voir le bacon là, faire non. <rire> ah ouais, puis autre parenthèse sur le bacon aussi. Le bacon vegan, moi, j'aime bien ça, ouais. mais le regard de désespoir que j'ai eu non. quand j'ai fait goûter ça à mes filles, c'était... <rire> même, même si, en tout cas... Fait que, Parce qu'elles, elles, elles, elles s'attendent au goût du bacon. Toi, tu sais que tu n'auras pas le goût du bacon, <rire> mais elles, elles s'attendent à ça encore. C'est dire à quel point hein, nos mécanismes ouais. centraux sont, sont, sont importants. Ouais, là, ouais. Dans, dans notre quête de, de trouver quelque chose qui est gras, salé, satisfaisant, là, quand tu regardes tes enfants, tu <rire> as beaucoup de réponses à tes questions quand tu fais ça. <rire> fait que pour en revenir à ta question, ben, moi, je pense que... Euh, T'sais, on peut se poser des questions. Est-ce que tel aliment est meilleur que l'autre? Est-ce que... Euh, bon, si, ça. Euh, je pense que ce qui est important, c'est de regarder l'ensemble de l'alimentation, la qualité de, de notre alimentation. Parce que tu peux avoir une alimentation végane qui... Euh, qui est qui, dégueulasse. Exactement. Oui. Wow, ouais. euh, je veux dire, ouais. une poutine végane avec un coke, ça tu reste quand même végane. Tu peux à chaque fois que tu es en route pour euh, avoir un burger végane. Exactement. C'est la même chose mmh. au niveau des, des diètes carnivores. Ben, mmh. Je veux dire, euh, tu, peux, tu peux manger euh, as une espèce de petit tataki de bœuf avec euh, as ta purée d'avocat avec ta salade niçoise à côté, un petit verre de vin. Mmh. Ce ne sera pas... Euh, ce ne sera pas nécessairement dommageable pour, euh, pour ta santé. On s'entend ouais. là-dessus. Mais à alimentation égale, parce que c'est tout le temps ça la question. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui maximise son alimentation, pratiquement peu importe ton type d'alimentation, ça va être positif. T'sais. Mais à alimentation égale, est-ce qu'il y a des différences? Ben, c'est difficile parce que il n'y a pas, pas d'études cliniques ouais. randomisées, contrôlées là-dessus. Mm -hmm. là, fait qu'à partir de là, on, on peut juste spéculer euh, mm -hmm. essentiellement. Là. Mais une des raisons pour laquelle euh, les, 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 les lignes directrices, puis Santé Canada, puis bon, euh, l'American Heart Association aux États-Unis vont... Ils vont ils vont suggérer aux gens de se tourner vers une alimentation végétale. Ben c'est aussi pour diminuer les gras saturés. Là. Tu sais, je veux dire, je, ça aussi, je comprends que je comprends que c'est débattu, là, mais je pense qu'il y a quand même un consensus qui qui, qui dit que tu sais, moins tu consommes de, de gras saturés, là, tu sais, les gras saturés, on va retrouver ça dans, dans les produits laitiers, dans les produits de viande rouge, etc. Ben tu sais, je pense que euh, je pense que ta santé va euh, va, va mieux. Euh, ouais, ben c'est ça. Mais effectivement, tout ça s'inscrit dans un contexte de, de qualité nutritionnelle. Mm -hmm. Effectivement, tu sais, quand je regarde les 
d'études en nutrition qui dit ah ben là euh, arrêtez de manger tel aliment parce que euh, tu sais ça, ça, ça cause le cancer puis tout ça ben là tu sais probablement il n'y a pas d'études randomisées qui ont été faites là-dessus là puis euh, ben quand tu te mets à ajuster pour d'autres facteurs qui sont corrélés avec la consommation de de de, de cet aliment là mm -hmm. euh, ben tu sais il faut faire attention là fait que tu sais oui il faut, faut en prendre ces études là mais moi je pense que le message que, que ces études là envoient c'est que euh, ben tu sais suis les recommandations des du guide alimentaire canadien. On a des travaux en cours là-dessus aussi qui, qui tendent à démontrer que euh, c'est effectivement bénéfice pour, bénéfique pour la santé. Puis encore une fois, euh, on, il ne faut pas viser la perfection dans, dans notre alimentation. J'en parlais tantôt au niveau de l'activité physique. Mm -hmm. Quand on est au 90e percentile, je veux dire, il n'y a pas de gros gain à faire que de monter mm -hmm. au 100e percentile. Mais pour les gens qui ont une qualité euh, nutritionnelle qui est peut-être en bas de la, de la, de la moyenne, ben, de, de faire des petits mmh. efforts là pour c'est là qu'on va faire des gains euh, je pense en, en santé publique là. fait que ça c'est une chose qu'on qu'on qu essaie de qu'on essaie de passer comme message mais c'est aussi T'sais, on le voit présentement avec le prix des aliments qui est en ouais, train d'exploser. On, on se un peu au mur du socio-économique. Exactement. C'est d'acheter des légumes, ça coûte un bras. C'est ça. Fait que les gens qui sont privilégiés vont pouvoir continuer à, euh, à, à, à bien s'alimenter parce que ben, t'sais, ça, ça occupe une petite un petit pourcentage de leur budget. Mm -hmm. Fait que, que ton alimentation passe de, 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 de je sais pas, de 16 à 18 de ton budget, ben, ça ne change pas grand-chose. Mm -hmm. Mais quand c'est la, la moitié de ton budget qui passe dans, dans l'alimentation, tu vas faire des choix mm -hmm. euh, qui ne euh, seront pas nécessairement bons pour la santé. Fait que, si on va faire des gains en santé publique, moi je pense qu'il faut vraiment euh, faire en sorte de, de qu'il faut démocratiser euh, l'accès à, à une alimentation mm -hmm. de, de, de bonne qualité pour euh, pour les populations les plus vulnérables pour les gens qui vivent par exemple dans dans des déserts alimentaires on voit ça ouais. euh, on voit ça en région on voit mm -hmm. ça dans les dans les grands centres mm -hmm. aussi autant à Montréal qu'à Québec euh, euh, des fois c'est extrêmement difficile de trouver un commerce de proximité qui va offrir euh, des aliments frais variés euh, à, un prix à un prix raisonnable exactement on a fait l'expérience l'autre fois, là, on s'est passé le commentaire dans le char quand on était misérable pour manger les hot dogs du Ikea. Là. <rire> on était là, on se dit on avait 6 hot dogs et une liqueur, ça nous a coûté 5$ et 15$. C'est comme comment est-ce que je. Il n'y a rien qui rivalise de... avec ce, ce prix-là. En termes de pas... calories ingérées versus ouais. prix, là, ça n'a pas, bon <rire> <rire> ça ça pas de bon sens. Puis en termes de satisfaction aussi, c'est des aliments qui sont pas à la table. Là, ouais. euh, on, on aime ça. Puis, euh, bon, on ne se sent peut-être pas nécessairement super bien après, non, là, mais non, sur, non, sur non, le non. coup, euh, quand, quand, quand on mange ça, on, on a du plaisir. Il ouais. faut, faut, faut aussi considérer cette notion-là de plaisir dans l'alimentation aussi. Je pense que probablement la plupart d'entre nous ont des efforts à faire pour aller chercher un peu plus de plaisir dans, dans une alimentation un peu plus variée, plus saine, mais ouais. il faut se forcer il faut cuisiner, il ouais. faut apprendre des recettes euh, ouais, c'est mm. vraiment pas facile c'est sûr mm. et certain je, je disais dans, dans, dans une entrevue que tu avais faite que tu, pas tu prônais mais tu disais que mettons en termes de type d'alimentation, la diète méditerranéenne serait une bonne façon de s'alimenter. C'est quoi, en gros, la diète méditerranéenne? Ben, oui, la, la diète méditerranéenne, c'est une des bonnes façons de s'alimenter, mais c'est aussi la seule qui a un essai clinique randomisé, okay. contrôlé, okay. qui a été faite chez euh, 7500 personnes. Euh, c'est une étude espagnole, c'est l'étude Prédimède, ça a été publié dans le New England Journal of Medicine en 2013. <rire> c'est sûr, c'est en plein podcast. <rire> 
Ça, c'est les notes de bas Pour les gens qui nous écoutent, ça, en dissertation, c'est les notes de bas de page. Là. Non, mais ce que vous savez pas, c'est que je me force depuis tantôt pour pas les dire. Ah, ah ouais, ok, parce que tu connais tout depuis tantôt. Mais toi, tu fais bien de la nommer, celle-là est unique. Ouais, là, je t'ai échappé une. Ah. C'est probablement une des seules études en nutrition là, que tout le monde devrait parler. Puis, effectivement, ben, eux, ce qu'ils avaient pris, c'est qu'ils avaient pris 7500 euh, Espagnols. C'est une étude qui avait été faite en, en Espagne. Puis, leur, ils avaient séparé en trois groupes. Euh, dont un groupe que c'était, ben, tu sais, continuer le business as usual tu sais il y avait pas vraiment de restrictions mais tu sais il décourageait un peu la, la diète méditerranéenne là tu sais même si c'est pas nécessairement éthique de, de le faire là, parce que ça c'est ça une des raisons pour laquelle c'est difficile de faire des essais cliniques randomisés t'sais, tu peux faire des essais cliniques randomisés sur le tabac puis sur l'alcool tu sais mm -hmm. parce que c'est pas c'est pas éthique de dire ouais, des gens ça, ouais, ouais, ça. Fait, que, fait qu avec les avec business as usual continuer mais <rire> ouais, par jour, ouais, ça, on va te les donner <rire> puis dans l'autre dans, dans les deux autres bras de traitement ce qu'il avait fait c'est que euh, ben, il avait dit aux gens de manger davantage méditerranéen donc plus de fruits plus de légumes avec beaucoup d'huile végétale beaucoup plus de, de noix par exemple puis mm -hmm. là ces gens-là ils leur en donnaient là, okay. puis ils en mettaient partout là, de, de, de l'huile d'olive c'était quasiment, euh, quasiment un litre par mois là. Oh. Fait, oh. fait il, en, il en mettait là, pas à peu près puis euh, ben, c'est de manger par exemple plus de poissons au lieu de la viande euh, d'essayer de diminuer les sucreries les pâtisseries au, au dessert de peut-être consommer un, un yogourt au lieu d'une pâtisserie puis d'augmenter sa, sa quantité de fruits et légumes c'est sur combien de temps? ça avait duré si je me souviens bien 5 ans fait que chez des gens qui étaient à haut risque de maladie cardiovasculaire okay. pas seulement des gens qui avaient fait un infarctus il y en, il y en avait peut-être qui l'avaient fait mais chez des gens qu'il y avait un cholestérol élevé, tension artérielle, que tu voyais que euh, selon les algorithmes de traitement, là, il était dans, dans une, euh, les algorithmes de prédiction pardon, étaient dans une catégorie de haut risque de maladie cardiovasculaire. Puis ils ont regardé justement la différence entre ces, ces groupes-là. Puis ben, là, il y a une réduction du risque d'avoir de, de, des AVC, d'avoir des infarctus d'à peu près 30 chez les gens qui, euh, qui, ont, qui, qui, qui étaient euh, sur le, randomisés sur la diète méditerranéenne. Fait que ça, c'est super important comme, comme étude parce que c'était une des plus grosses qui avait été faite sur le sujet. Il y avait déjà une étude en, en France qui avait été faite sur le sujet. Puis, euh, ben, c'est ben, ça. Fait que, dans le fond, c'est 30 Fait que, tu sais, c'est pas, pas 100 non plus. C'est mm -hmm. 30 C'est à peu près le même, euh, le même effet qu'une pilule contre le cholestérol va te donner. Tu sais, fait que c'est super bon, c'est mmh. basé sur des sur des données probantes, mais c'est pas non plus la panacée. Là. Fait que si tu combines les deux, il euh, ben, n'y a pas d'études là-dessus, mais on pense que c'est probablement le plus important. Puis aussi, ce qui est important de noter aussi, c'est que dans cette étude-là, il ben, n'y a pas eu de perte de poids non plus. Là. Mmh. Les gens étaient sa diète méditerranéenne, mmh. ils pesaient le, le poids des gens à la fin de l'étude chez les gens qui étaient sa diète méditerranéenne, puis chez les gens qui étaient sur leur diète, ils étaient exactement pareils. Donc, euh, l'étude française c'est exactement la même chose fait il n'y a pas encore une étude qui a démontré que la perte de poids par la modification des habitudes de vie c'était associé à des bénéfices sur la santé cardiovasculaire mm -hmm. non plus T'sais, on dit aux gens là, perdez du poids perdez du poids ça va diminuer votre risque mais mm. mais il n'y a pas encore une étude qui a démontré ça il n'y a pas d'études qui prouvent ça puis il y a des fond. études qui ont essayé aussi là, de, okay. de, 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 de démontrer ça puis ben, finalement c'était pas parce que ça ne marche pas nécessairement la perte de poids mais c'est 
que la, la, la perte de poids en, en tant que telle ne fonctionne pas. On n'est pas capable de trouver deux groupes, de randomiser un groupe sur une perte de poids, puis de l'autre groupe sur pas de perte de poids, parce que ben, les gens qui sont randomisés dans le groupe euh, perte de poids, mais ben, ils ne sont pas capables de perdre du poids, même si tu leur donnes des, des substituts de repas, même si tu leur dis de, de bouger, puis tout ça. Il y, 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 y a des bénéfices à avoir une saine alimentation, mais quand tu dis aux gens, ben là, c'est ça, allez-y sur une, sur une diète, là, puis vraiment, l'objectif principal, c'est de vous faire perdre du poids, ben, vu que ça marche pas, on n'est pas capable de faire une étude dans, dans le sens du monde. Fait tu sais, il n'y en aura probablement jamais d'études. Mm -hmm. tantôt, je, je parlais des, des pilules contre le cholestérol. Ben, tu sais, moi, je le sais, si je prends une pilule contre le cholestérol, puis vous autres aussi, mais votre cholestérol va baisser, tu sais, puis il va baisser, puis cette baisse-là va se maintenir sur, euh, sur le long terme. Fait que c est, c est, c est, on est capable de tester notre hypothèse, mais avec la perte de poids, on n'est même pas capable de tester l'hypothèse parce que justement, les gens perdent du poids au début, puis après ça, le poids remonte, mm -hmm. puis il va se ramasser. Les, les deux groupes seront, seront pas, ils vont être comparables sur la perte de poids. Fait que, leur, leur risque de développer des maladies à long terme, ben, <coughs> il, va, il, va être, il va être comparable aussi. Là. Fait que ça, c'est pour les maladies du cœur. Mm -hmm. Mais pour le, quand on pense au poids et la santé, souvent la première maladie qu'on va penser, c'est le diabète de type 2 ouais. aussi. Euh, où est-ce que il y a quand même une, une, une relation épidémiologique entre les deux? On, pis, on voit la corrélation. On, on, on l'observe. C'est juste qu'on ne peut pas. On peut dire de tout doute que c'est la cause, finalement, c'est ça? Oui, ben en fait, c'est plus compliqué que ça. Euh, quand tu regardes l'association entre euh, le poids et la santé, ben, c'est sûr que les gens qui vont avoir un indice de masse corporelle qui est plus élevé, statistiquement, ils vont être plus à risque de, de développer des maladies. Là. Je veux dire ça, euh, c'est démontré, là, ben, honnêtement. Mm -hmm. Il y a, y, a, y a des études qui sortent à peu près à tous les jours là-dessus. Là. Okay. C'est vraiment facile de faire, de faire la corrélation entre les deux. Puis souvent, quand, quand, quand les, les, les chercheurs, les chercheuses ont publié des études comme ça, ben, ça va se ramasser des médias et vont dire ben là, l'obésité, ça cause euh, le cancer, ça cause l'Alzheimer, ça cause les, les maladies du cœur, le diabète de type 2. Euh, la COVID, name it. Mm -hmm. euh, bon, fait que ça, c'est une chose. Puis aussi, le sous-texte que ça dit, c'est que ben, les gens ont des habitudes de vie euh, catastrophiques. Fait que s'ils si, euh, se prennent en main, ben, ça va diminuer le risque de, de développer ces maladies-là. Pour faire la relation de cause à effet, euh, ben, il faut, faut démontrer que, que cette relation-là est indépendante des facteurs confondants aussi. Parce qu'il y a des facteurs qui influencent le poids, il y a des facteurs qui influencent les maladies. Puis souvent, on ne connaît pas nécessairement la chaîne causale. Là, mm -hmm. dans, dans la culture des diètes, on, ce qu'on qu dit, puis dans, dans les médias aussi, ce qu'on dit, ben, c'est les gens mangent mal, les gens ne bougent pas. Donc, ils sont gros, donc ils développent des maladies. Mais tu sais, c'est beaucoup plus complexe que ouais. ça en réalité parce que ces études-là, ben, ils sont pas capables de, 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 de différencier les personnes grosses des personnes minces parce que les personnes grosses, les personnes minces sont pas juste différentes avec à, en fonction de leur poids puis, puis de leurs habitudes de vie. Tu sais, il y a un paquet de facteurs qui vont influencer le poids puis le risque de maladie puis qui vont comme un peu, un peu briser cette, cette chaîne causale-là. Tu sais, il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs familiaux, environnementaux, euh, économiques, euh, politico-géographiques, mm -hmm. etc. Il y a des enjeux de, de, de statut socio-économique, il y a des enjeux de racisme aussi, tu sais, qui font en sorte que euh, c'est à peu près impossible d'isoler la composante poids dans ces, euh, dans, dans ces études-là. Fait qu'on fait des corrélations, mais euh, c'est... Puis, puis effectivement, moi, je pense qu'il y a quand même une partie de, de, de l'effet qui est causé 
par euh, par le, la graisse puis ça je m'explique puis je l'ai dit au début mm -hmm. c'est parce que ben justement les personnes grosses on, on va avoir statistiquement plus de chances d'entreposer l'excédent d'énergie au mauvais endroit mm -hmm. que, que 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 les personnes minces fait que la, mais la question qu'on devrait se poser, puis tu sais, quand, quand on, 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 on fait de l'épidémiologie, puis on fait de, de l'inférence causale, ben on se dit, est-ce que si je modifie un facteur, je vais avoir un effet sur euh, l'outcome le, le, de santé qui, euh, qui m'intéresse? Mm -hmm. Pour les maladies cardiovasculaires, pour le, pour le cancer, pour les maladies neurodégénératives, ben, on n'a pas ces études-là, carrément pas. Mm -hmm. okay. Pour le diabète, il y en a une étude qui a été publiée il y a une vingtaine d'années qui s'appelait le Diabetes Prevention Program. Eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient pris des gens qui étaient euh, à risque de développer le, le diabète, qu'on voyait déjà qu'il y avait ce qu'on appelle une intolérance au glucose ou un, déjà des petits problèmes avec, euh, avec leur insuline. Puis ils ont mis sur euh, justement une diète où est-ce qu'ils perdaient du poids, puis euh, ils faisaient plus de sport, puis ça. Puis ça, ça a marché. Ça, ça a diminué l'incidence du diabète de 58 mais ce qui est intéressant dans ces études-là aussi, c'est que quand on a, rem... on a regardé euh, les chiffres, puis quand je dis « on », c'est pas moi, c'est les... <rire> les gens qui ont fait cette étude-là, mm -hmm. ben, ils ont remarqué qu'il y avait comme une espèce de « sweet spot » de, de, de perte de poids. Puis c'était, je pense que c'était 5 kilos. Là, fait que ces gens-là, euh, ils perdaient euh, à peu près 5 de leur, de leur, de leur poids corporel, euh, en, entre 5 et 10 je pense, de leur poids corporel. T'sais, fait que si tu pèses, euh, je sais pas, mais si tu pèses 300 livres, euh, puis tu perds euh, 5 à 10 de ton poids corporel, ben, c'est 15, euh, 20 livres. Là, mm -hmm. Fait que selon les chartes d'indices de masse corporelle, tu étais euh, en situation d'obésité, puis tu l'es encore. Mm -hmm. Mais tu as perdu un peu de poids. Puis tu l'as surtout perdu au mauvais endroit. Parce que c'est ça qui est le, le message qui est, qui est important de dire. Ou tu l'as perdu au bon endroit. Ben, c'est ça, c'est ça. Parce que tu sais, on se dit, ok, ouais, mais comment je fais pour perdre le, tel type de graisse puis ça. Ben le, le côté positif de ça, c'est quand tu mets à bien manger. Puis quand tu te mets à bouger, exactement, tu sais, c'est la graisse dans le foie, euh, c'est la graisse dans tes muscles qui s'en va en premier parce que ben, tes réservoirs de graisse là, tu sais, qui, qui sont bénéfiques là, au niveau sous-cutané, ben, tu sais, ça, c'est beaucoup plus difficile à, à, à faire changer. Puis tu sais, c'est pour ça aussi que ben, quand on parle euh, de, de standard de beauté, ben, tu sais, c'est un type de graisse qui euh, va majoritairement être euh, euh, présent chez les femmes qui vont être les premières à être victimes de de, de fat shaming puis de mm -hmm. stigmatisation puis ben c'est un type de graisse qui qui est pas nécessairement néfaste pour mm -hmm. la santé là. donc euh, c'est important de garder ça de garder ça en tête aussi ça fait ça fait 20 ans qu'on sait ça qu'on sait tout ce qu'on dit depuis tantôt là, à peu près sur la génétique puis sur l'impact que ça peut que le poids peut avoir pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui on va à l'épicerie puis il euh, y a des magazines qui, qui sont euh, complètement out there, transparent absolument sur euh, 15 20 trucs, trucs minceurs euh, pour, euh, pour Madame X ou tu sais, pourquoi est-ce que c'est encore là? Qu'est-ce qui qu n'a qu pas fait la, la, la transition entre ce qu'on sait puis le public général puis pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de législation autour de juste quelque chose qui est aussi faux comme, comme affaire puis aussi néfaste pour la santé publique, tu sais? Ben parce qu'on fait de l'argent avec ça. Ouais. <rire> Mais on fait de l'argent avec les cigarettes aussi, tu sais. Puis il y a quand même eu une espèce d'effort de faire, et là, on va, on va cacher ça au moins, puis on va mettre des, des poumons euh, meurtris sur les tableaux de Billboard, là, tu sais. Mais en termes de, de santé publique, on n'a jamais parlé même de cette culture 
absolument néfaste. Là. Oui, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, euh, l'industrie des, des produits de santé et des moyens amaigrissants, c'est une industrie de plus que 70 milliards dans le monde. Là, wow. fait que un, un, ils s'en vont nulle part. Puis en plus, c'est ça souvent quand on parle d'alimentation, d'obésité, de, de, de bien-être, on, on va souvent à l'extrême de comparer ça à, à des cigarettes. Je ouais. pense qu'il faut faire attention un peu aussi là, parce que euh, quand on parle d'alimentation, il faut s'alimenter trois fois par ouais, jour. Il ouais. faut si... s'alimenter bien trois fois par jour. C'est ça. Ce n'est pas comme si trois fois par jour, il fallait prendre la décision de ne pas fumer. Là, ouais, ouais. Que, c est, c est... Puis, évidemment, l'effet de l'alimentation et du tabac sur la santé, ça ne se compare même pas. Mm -hmm, C'est mm -hmm. tellement mille fois pire de, de, de fumer. Puis Il n'y a aucun bénéfice euh, au, au tabagisme. Il y a juste des conséquences. Puis, mm -hmm. Effectivement, comme tu l'as bien dit, euh, ben, présentement, il y a de plus en plus de, 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 de législations euh, qui, sont, qui sont sévères. Il y a plus de taxes qui ont été faites. Quoique, en passant, au Québec, on a un énorme rattrapage de taxes à faire sur les produits du tabac quand tu ah compares ouais, hein? aux autres provinces. Ah ouais? euh, c'est absolument ridicule à quel point c'est l'enjeu, c'est le, la façon la plus facile de, de, de diminuer la consommation de tabac à l'échelle de la population. Ben, c'est d'augmenter les taxes. Puis nous, on, est, on, a, on, on accuse vraiment un retard impressionnant sur les euh, autres sur les provinces. Taxes. Ouais. Okay. Des fois, ça peut même passer du simple au double, là, ah, les, ouais. les taxes. Là, donc, euh, ça. Pourquoi on le fait pas? C'est totalement incompréhensible. C'est sûr que ouais. même... C'est même de l'argent qui dort sur la table. <rire> Absolument. C est... C est... On pourrait tellement euh, euh, stepper up notre game là, ouais. sur, euh, sur la lutte aux produits du tabac. C'est incroyable. Mm. Euh, donc, euh, voilà pour ça. Puis là, je me suis étendu un peu là-dessus. mais euh, ben, pour... On dit pourquoi est-ce que c'est encore, ouais. là, à part le fait que ce soit une industrie à 70 milliards de dollars? Ben, c'est ça parce qu'on ne peut pas nécessairement dire que, euh, que, que les messages qui sont euh, véhiculés sont faux, sont trompeurs, mais ne sont peut-être pas nécessairement faux. Puis mm -hmm. si on voit des messages qui sont, qui sont mensongers, ben là, il euh, y a des façons de les, de les dénoncer aussi, là, mais tu sais, je veux dire, il euh, y, a, y, a, y a quand même peu de gens qui le font. Là. Je sais qu'il y, y a des organismes qui, qui, mm -hmm. qui scrutent ça à la loupe, là, mais tu sais, euh, je veux dire, sont, ils n'en sont pas à leur premier rodéo, là, ces ouais. compagnies-là. Là. Ils couvrir, savent c'est quoi les messages qui vont avoir un, un effet qui vont, euh, sans, sans nécessairement dire que, que, que c'est trompeur, mais il y a quand même beaucoup de, de ces messages-là qui sont extrêmement problématiques pour, euh, pour la, la santé mentale euh, de ouais. nos jeunes surtout. Là. Donc, ouais. euh, c'est sûr qu'il y aurait une petite révolution à faire là-dessus. Là. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis, puis c'est vraiment fâchant quand tu travailles en santé publique, puis quand tu fais ton épicerie aussi, de, de, ouais. de, de voir ça, ces messages-là, puis dire j'ai vraiment de la misère à, à, à aller faire mon esprit puis de voir les unes de magazines euh, perdez 20 livres avec l'insomnie, euh, pas ouais. l'insomnie, excuse, avec l'hypnose ou des ouais. choses comme ça. L'insomnie, c'est plutôt le contraire. Ouais. Ouais. Euh, <rire> mais, euh, mais non, c'est ça, je veux dire, c'est pas démontré scientifiquement puis c'est faux aussi. Il ouais. n'y a pas, pas d'études là-dessus, mais euh, j'aimerais bien ça pouvoir te donner une, une meilleure ah, réponse ouais, que ça. J'ai l'impression qu'on arrive toujours avec des nouvelles solutions. Tu sais, là, on avait trouvé, ah là, qui, tu vas boire euh, un jus de céleri par jour, puis là, ça, ça va marcher, mm. ou, ou tu vas te faire hypnotiser, ça, ça va marcher. Tandis que, dans le fond, la solution, on l'a su depuis longtemps, c'est euh, bien manger, en guillemets, qui, euh, comme on disait tantôt, manger le plus de fruits et légumes possible, manger des noix, manger des, des éviter les produits transformés, puis bouger. C'est juste que 
ça, tu sais, l'industrie, on dirait que le lobby du brocoli, il faut manger plus de brocoli, c'est pas le plus bruyant, là, t'sais, tandis que <rire> la compagnie de, de, de jus minceur, de ci, de ça, les autres, ils vont faire de la pub, les autres, ils vont essayer de faire, se faire entendre, quand que, justement, c'est ça, on est dans la recherche de réponses, mais la réponse est sous notre nez depuis toujours, là, Oh oui, écoute, moi, je suis d'accord avec toi, puis je suis toujours aussi euh, surpris et épaté par euh, l'ingéniosité des, des gens qui, euh, qui font de l'argent avec des choses comme le jeûne. T'sais, comment tu peux faire de l'argent avec le <rire> jeûne intermittent, mettons, ouais, là, ouais. alors que c'est la dernière diète à la mode là, qui n'a ouais. qui, qui rien, rien de magique, évidemment, par rapport, euh, par rapport aux autres diètes. Là, mais euh, effectivement, je, pis, ils réussissent à faire de l'argent quand même avec, ouais. avec ça. C'est dire à quel point euh, il y a de l'argent à faire avec avec l'insatisfaction corporelle. Là, mm -hmm. pis, pis, tu le dis, la solution, euh, la, tu, tu me dis la solution, c'est quoi? Mais c'est quoi le problème? Euh, la, la question, la question que, que je te pose, ouais. c'est quoi le problème qu'on qu veut, qu veut régler? C'est-tu le problème du poids ou c'est le problème euh, de la santé de la population? Ouais. Moi, je pense que c'est deux questions qui sont complètement différentes. Mm -hmm. Puis, euh, on n'a pas beaucoup de bénéfices à avoir en santé publique si on fait juste cibler le poids, le poids, alors que il y, y a tellement de, de gens, puis il y a de plus en plus de gens qui sont en, en mauvaise santé. Là, je veux dire, le, le diabète de type 2, c'est une maladie qui va en progression dans, dans, dans notre société. Mais euh, si on avait des politiques publiques vraiment plus, avec plus de mordants pour euh, démocratiser l'accès à la saine alimentation, euh, faire en sorte qu'on arrive en 2022 avec euh, un aménagement urbain qui est, euh, qui est propice euh, à l'adoption de saines habitudes de vie, mais on ferait d'énormes gains euh, là-dessus plutôt que d'envoyer de, de, des messages justement directement aux consommateurs qui, qui, qui sont très stigmatisants aussi mm -hmm. sur, euh, sur, sur le poids. Là. Donc, euh, moi, c'est là-dessus là que, que j'ai envie de me battre là, pour qu'on pour qu'on change nos politiques publiques, pour qu'on qu mette la santé des gens, euh, puis la santé de l'environnement aussi, parce que mm -hmm. ça va main dans la main mm -hmm. en plus. Mm -hmm. euh, c'est clairement démontré que euh, ben, plus on fait de transport actif, plus on est en santé, plus la planète est en santé, que plus on se tourne vers une alimentation de qualité végétale, ben, plus on fait de gains pour la santé publique, puis la santé de la planète. C'est de se battre contre les, contre les mm -hmm. forces de l'immobilisme qui qui puis de, de cibler les, mm -hmm. les bonnes actions pour, euh, pour qu'on soit capable mm -hmm. de, de, de bien s'alimenter puis de laisser euh, une planète à nos enfants qui, euh, qui, qui va être plus habitable. Fait que selon toi, la, la, les pistes de solution, c'est plus en, en travaillant puis en modifiant l'environnement autour des individus plutôt que d'essayer de, de conscientiser puis de... de, de, de dans un, pas culpabiliser, mais dans un sens, essayer de, de, de changer le comportement chez l'individu. Ça va être plus par des rendre justement le, le, les, les aliments sains, accessibles, promouvoir dans la société plus l'activité physique, de, essayer de le rendre plus accessible finalement. Mais ça fait 40 ans qu'on dit aux gens d'arrêter de, ouais. de, de manger puis de perdre du bois pour maigrir. On puis ça marche pas. Ouais, là. Est ouais, est euh, il est temps d'explorer quelque chose. Puis, euh, tu sais, je veux dire, les, la progression des taux d'obésité est dans 
tous les pays du monde, OK? Mm -hmm. Depuis euh, les années 80, les années 90, c'est arrivé dans tous les pays. Évidemment, c'est arrivé au début aux États-Unis, bon, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe. Mais là, c'est partout, là, tu sais. Fait que c'est comme si... Euh, Puis c'est arrivé à peu près tout en même temps, là, tu sais. Fait que c'est comme si tout le monde s'était dit, « Bon, sais-tu quoi, moi, euh, la saine alimentation et l'activité physique, ça m'intéresse plus, tu sais. » C'est pas ça qui est arrivé, là, tu sais. C'est des changements dans notre environnement, dans l'offre alimentaire, dans mmh. les transports qui, euh, qui a changé, qui a changé partout, avec les conséquences que, que, que ça a eu sur, euh, sur notre santé. Fait que c'est en changement l'environnement que euh, qu'on qu va améliorer la la santé des gens. Là. Puis, on parle de génétique depuis tantôt. Puis moi, ce que, ce que, ce que j'entends souvent comme message, c'est de dire « Ouais, mais la génétique, ça n'a pas d'effet sur euh, ton poids parce que ben il y a 40 ans, on avait les mêmes gènes, puis euh, tout le monde était mince, puis aujourd'hui, euh, on a exactement les mêmes gènes. Les mêmes gènes notre génome n'a pas évolué ouais. en 40 ans, mm -hmm. on s'entend. Euh, c'est notre environnement qui a, qui a, qui a évolué. C'est vrai. » Puis, euh, ça a été étudié, ça, aussi. Il y, 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 y a une cohorte en Norvège, aussi, qui a, euh, qui a, qui a, qui a de l'ADN chez des gens qui vivaient dans les années 60 puis 70. Puis, ils démontraient que, euh, ben, probablement que dans ces années-là, aussi, euh, l'obésité, ça existait. Là, je veux dire, c'était pas aussi moins élevé qu'aujourd'hui, mais je veux dire, des personnes grosses, il euh, y en a pas mal toujours eu, là, ouais. euh, dans, dans, dans l'époque moderne. Puis, ben, ce qui démontrait, c'est que ben, le, le fait d'avoir une prédisposition génétique à un poids élevé, ça influençait ton poids, mais pas tant que ça. T'sais. Mais là, vu qu'on est dans un environnement qui, euh, qui, qui est catastrophique sur le plan de, de, de l'accès à, à la nourriture de qualité, puis au, au transport, puis à l'activité physique, ben c'est les gens qui ont une susceptibilité génétique à avoir un poids élevé qui sont gros aujourd'hui. Alors mm -hmm. que, tu sais, si t'as si pas de susceptibilité génétique à avoir un poids élevé, ben, t'es mince dans les années 60, puis t'es mm -hmm. mince aujourd'hui mm -hmm. aussi. Là. Fait que, mm -hmm. c'est vraiment des, des changements dans notre environnement qui ont réveillé cette susceptibilité génétique-là, puis c'est en changement, en changeant notre environnement aussi qu'on qu va avoir des, euh, des, des bénéfices. Et je pense pas qu'on va être capable de... de de changer la, 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 la trajectoire du poids. Là. Réalistiquement, là, je veux dire, des, des gens, des personnes grosses, euh, présentement, il y, y en a, puis euh, il va en avoir dans 10 ans, il va en avoir dans 20 ans, puis il va Je veux dire, je vois, vois pas comment on pourrait euh, freiner la progression des, des taux d'obésité. Peut-être que ça va changer. Mm -hmm. Mais ça va prendre des changements vraiment importants. Puis tu sais, je me dis aussi, tu sais, ce qu'on veut, c'est quoi, là? Tu sais, c'est-tu que les gens soient minces ou c'est que les gens soient en santé, là? Tu sais, il y a un pays dans lequel les, euh, les, les, les taux d'obésité ont, ont régressé dans, dans les dernières années. C'est où? Avez-vous une réponse? Voulez-vous tenter quelque chose? Un pays scandinave, ben, C'est ça, j'allais dire, dire en, en Finlande. Là, mais... Non, c'est au Venezuela. Okay. Ah ouais, Parce que, tu sais, je veux dire, là-bas, il y a une crise économique. Parce qu'ils ont coupé la bouffe à tout le monde. Les, <rire> les, 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 les gens meurent de faim. On va observer ça en Russie prochainement. Ça se peut, ça aussi. Mais tu sais, les gens meurent de faim. Quand tu meurs de faim, c'est ça qu'on veut. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment miser sur la santé puis peu importe les résultats que ça aura sur notre poids. Puis justement, 
peut-être en parallèle aussi travailler pour faire un environnement qui est plus safe pour les, euh, les, les personnes grosses aussi, pour arrêter de, de, de stigmatiser puis de dire à quel point tous les problèmes de, de santé qu'on mm -hmm. a, c'est de leur faute, puis tout ça, alors que c'est des, des enjeux euh, sociaux beaucoup plus, euh, beaucoup plus profonds que, mm -hmm. que, que simplement ça, que le poids d'une personne. Là. Oui, il y, y, y a toujours quelque chose qui me frappe chaque fois que je vais à l'épicerie, c'est T'sais, à quel point, ben, premièrement, les, les aliments transformés, bourrés de sucre, tout ça, c'est omniprésent. Puis souvent, c'est vraiment destiné euh, aux enfants. Par exemple, les céréales, les fruit loops, ces affaires-là, c'est comme... Puis de, de l'idée que ça soit répandu puis normal de comme euh, se nourrir de ça chaque matin et donner ça à nos enfants, c'est comme il y a quelque chose pour moi qui me, qui me dépasse. Puis ça me fait réfléchir. On, on, a, on a parlé souvent sur le podcast aussi de d'alimentation intuitive, tu sais, puis d'écouter les signaux de son corps, d'écouter qu'est-ce qu'on a envie de manger, de suivre ça. Puis, dans un contexte, parce qu'il y a autant d'aliments tellement euh, transformés, puis qui sont faits pour être super addictifs dans un sens, euh, est-ce qu'on peut vraiment se fier à nos, à nos, à nos signaux, euh, à nos envies corporelles, puis à, à, aux signaux que notre corps nous envoie, quand il y a ces choses-là qui sont pratiquement de, de la cocaïne. T'sais. Ouais, ben là, je pas jusqu'à dire que la, de la, de la <rire> cocaïne, là, effectivement, là, parce qu'il faut, faut, faut quand même faire attention quand on parle euh, d'addictifs, puis tout ça. Je pense que effectivement, je, je, je le sais moi-même, je veux dire, quand tu manges des produits ultra-transformés, des fois, là, ce que tu aimes vraiment, là, ça te procure du plaisir. Il mm -hmm. ça, 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 y, y a de la dopamine qui est relâchée dans ton cerveau, puis ça te procure du plaisir. C'est sûr et certain. Mm -hmm. Fait que les, les produits ultra-transformés, euh, oui, ça contribue au, au gain de poids aussi, là, puis à, à, au développement de toutes sortes de problèmes de santé. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'on est gros que ça veut justement dire qu'on qu mange juste des produits ultra-transformés mm -hmm. aussi, là, tu sais. Fait puis ça, c'est démontré aussi que dans des essais cliniques randomisés, quand on, on, on est devant euh, un... un un choix de prendre des produits ultra transformés ou des produits plus frais, ben, on va avoir tendance naturelle à, à avoir à aller vers les produits transformés. Puis aussi, en termes de calories, ben on va manger plus de calories. Peut-être que dans une assiété, même, ça va aller jusqu'à 500 calories de plus. Mmh, okay. C'est sûr que l'omniprésence des, des produits ultra transformés, ça contribue euh, à la détérioration de la, de la santé des gens. C'est sûr et certain. Mais en, en même temps, euh, je veux dire, il y a plusieurs personnes qui travaillent vraiment fort pour essayer de trouver des solutions euh, créatives pour euh, diminuer justement la, le marketing ou la présence ouais. euh, des, des produits ultra-transformés. Mais en même temps, c'est pas quelque chose... Ça ne va pas disparaître là, de nos tablettes, là, les produits ultra-transformés. Dans là. tous les cas, en toute transparence, j'espère que non. Parce que ça me procure du plaisir quand même, là, tu sais. Oh, ouais. Genre un monde où est-ce que je peux plus aller pogner mes Miss Vicky à je sais pas quoi, là, tu sais, comme ses poches, là. Ben c'est oui, fun ça. quand même, tu sais, quand c'est fait avec une une connaissance de cause, tu sais, ça procure du plaisir qui est le fun à faire. Quand ben même. oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, je veux dire, n'importe mm. quel euh, clinicien va dire que, tu sais, il euh, n'y a pas de, il a pas d'aliments interdits, par exemple, tu sais, je veux dire, si toi, tu aimes ça, les Miss Vickies, là, ben, tu sais, mange-en, là. Est-ce que tu vas en manger <rire> tous les soirs? Ben, tu sais, peut-être pas, là, tu sais, fait tu sais, c'est sûr qu'on a tous des choses à faire dans notre quotidien pour améliorer la qualité de notre alimentation. Mais comme je dis, tu sais, si, euh, si on, on fait juste 
tous un peu améliorés, puis surtout les gens qui partent de loin, qui mm -hmm. en font un peu plus mm -hmm. pour, euh, dans la mesure du possible, parce que comme je le dis, il y a plein d'enjeux socio-économiques qui entrent ouais. en ligne de compte, ouais. ben tu sais, on va faire des gains importants pour notre santé, là, tu sais, je veux dire, euh, euh, je, pense, je pense que c'est ça, personne souhaite que, 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 que des aliments qui nous procurent du plaisir disparaissent des, des, des tablettes non plus, là. de toute façon, tu sais, je veux dire, on vit dans une société euh, libre et démocratique, là, donc, euh, mm -hmm. euh, voilà. J'ai l'impression aussi qu'il y a un haut pourcentage de, de pollution là, en ce qui a trait à la nutrition, dans, surtout avec les réseaux sociaux où est-ce qu'il y a du monde avec des millions d'abonnés qui prônent une, une diète de jus vert là, trois fois par jour. Là, ouais. Puis j'imagine que ça aussi, c'est vraiment un enjeu important, l'accès à l'information de qualité en ce qui a trait à la nutrition pour la population globale. Puis je comprends pas pourquoi, en tout cas nous, dans notre parcours scolaire, ça n'a jamais été abordé, là, la nutrition, jamais, jamais, jamais. On a parlé de... On a fait en un macaroni à viande en économie familiale, mais <rire> genre, c'était entre deux séances de coups des boxeurs, là, tu sais. Fait que genre, ça avait rien à voir... Puis, euh, sinon, peut-être voir grossièrement le guide alimentaire canadien, mais encore là, le guide, en plus, à l'époque, il était limite, là, tu sais. On euh, en parlait un peu plus, tu sais, du côté sportif, là, Du mettons, côté sportif, parce que nous, on faisait de la natation, mais sinon, j'ai l'impression que l'accès à l'information de qualité, c'est juste, ça manque complètement, là. Oui, ben, je, je, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce qu'à un moment donné, l'information est disponible. Puis les gens le, le savent un peu, mais ce qui arrive, c'est que cette information-là est un peu beige. Là, mm -hmm. on, on, le guide alimentaire canadien, c'est pas sexy. Là, non, je veux non, dire, non. Moi, je, à chaque fois que, que je parle à quelqu'un et il me demande qu'est-ce que je devrais manger pour être en bonne santé, ben là, c'est pas compliqué, on le sait. Là, c'est tu les recommandations du guide. Plus de fruits, plus de légumes, euh, boire de l'eau de de la liqueur, euh, manger plus de produits à, à grains mm -hmm. entiers, se tourner vers les, les, protéines, génète, euh, les, les protéines végétales, euh, manger moins transformé. L'information est là. L'information est là, mais il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Ouais, là, les influenceurs ne feront pas d'argent avec ça. Avec les Personne, je <rire> pas vu beaucoup d'influenceurs se faire une selfie avec le guide alimentaire. Ouais, <rire> ouais. Fait que, euh, euh, non, effectivement, fait, il y, y a énormément d'argent aussi à faire avec euh, l'idée d'être de, de dans un espèce de trouble de l'opposition aussi, là, de, de prétendre le contraire de ce que le consensus scientifique dit. Mm -hmm. Ça t'amène énormément de followers puis ça peut devenir extrêmement payant. Fait que, mm -hmm. t'sais, rendu là, c'est peut-être la régulation des médias sociaux, là, mais ouais. dire, moi, je ne me lance pas là-dedans. On tombe <rire> dans un autre dossier. Ouais, exactement. Mm -hmm. ouais. euh, avant avant qu'on termine, euh, Peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais euh, on parlait tantôt de santé cardiovasculaire. Puis euh, là, je pars du poids complètement. Là, je m'en vais complètement ailleurs. Puis euh, moi, je fais beaucoup, beaucoup de, de sport. Là, je cours énormément. Puis euh, je veux faire des ultras, des affaires de même. Puis il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un de mes proches qui m'envoie des études récentes qui sortent comme de quoi aller en excès dans l'activité physique peut avoir des répercussions négatives sur la santé cardiovasculaire. C'est quelque chose sur lequel tu peux te prononcer un peu? Ben, je peux essayer. Je vais, je vais dire premièrement... Ben, J'imagine que tu as vu ça passer aussi. Oui, oui, ouais, j'ai vu ça passer, <rire> effectivement. Euh, premièrement, juste qu'on règle quelque chose. Il y, a, il y a beaucoup plus de gens qui font des infarctus par manque d'activité ouais. physique par excès d'activité mmh. physique. Là. Mmh. Il va faire un tour sur l'étage de l'unité coronarienne. Là. Pas beaucoup d'ultramarathonie. Exactement, exactement. Donc, 
Il faut relativiser. Ouais. Euh, effectivement, il y a des études qui ont été faites, surtout avec de l'imagerie cardiovasculaire qui ont été faites, qui démontrent que euh, chez certains athlètes de haut niveau, il y aurait peut-être un peu plus de calcium dans, euh, dans leurs artères coronaires. Là. Puis souvent, on corrèle le calcium euh, aux, aux événements cardiovasculaires. Tu sais, mettons, si tu prends des gens, euh, mettons, je sais pas, tu prends, mettons, 10 000 personnes entre 40 et 50 ans, un des bons prédicteurs des, des maladies cardiovasculaires, c'est la condition cardio-respiratoire, on en a parlé mm -hmm. tantôt, mais un des pas pires aussi, c'est de regarder le calcium qui est mm -hmm. présent dans tes artères. Un coup qu'on a dit ça, il faut faire attention aussi parce que chez les gens, par exemple, qui vont prendre des médicaments pour euh, baisser le cholestérol, ça va diminuer leur risque de faire un infarctus, mais ça va peut-être un peu augmenter aussi le calcium. Puis ça, on pense que quand on... on chante, et là, je, je me rends dans, dans la pathophysiologie de l'athérosclérose, mais ouais. euh, c'est toi qui me poses la question. <rire> je <vais y> répondre. <rire> mais puis quand on regarde en détail, qu'est-ce qui, qu qui est dans la plaque d'athérosclérose? Bien souvent, c'est du cholestérol, c'est des, des molécules inflammatoires, c'est des cellules inflammatoires. Puis ça, ça semble, euh, ça semble en fait disparaître quand on prend des, 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 euh, des, des statines, là, des pilules pour le mmh. cholestérol. Puis on pense que ce serait peut-être la même chose aussi avec l'activité physique. Des fois, c'est comme une espèce de mécanisme de guérison euh, des, euh, des plaques d'athérosclérose que, que, que tu vas avoir, euh, soit au niveau de ton artère carotidienne ou de tes artères coronaires. Donc, euh, c'est pas nécessairement néfaste pour la santé. Puis ceci dit aussi, tu sais, c'est sûr que... Euh, d'un autre côté, si tu as un risque génétique à euh, avoir euh, une, euh, un arrêt euh, cardio-respiratoire, euh, des, des, des fois, on, on, cette, cette susceptibilité génétique-là s'exprimera pas tant que tu es qui n'est pas mise dans une situation mm -hmm. comme par exemple avec le sport euh, d'endurance extrême à répétition, ben là, ça peut peut-être réveiller des susceptibilités génétiques euh, dans, dans ce cas-là. Mm -hmm. C'est pour ça que ben, il y, y a toujours du, du, euh, du personnel médical sur les, euh, sur les sites wow, ouais. de marathon, puis d'ultra, puis tout ça. Là. Fait que, fait que effectivement, là, mais tu sais, est-ce que c'est un enjeu de santé publique? Non. Est-ce que... Mm -hmm. euh, puis je ne sais pas c'est quoi les recommandations non plus pour, mm -hmm. euh, pour les athlètes, là, mais tu sais, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de recherches à faire là-dessus aussi pour caractériser le profil génétique des gens qui euh, vont avoir un, un arrêt cardio-respiratoire sur les, sur les, les ultra-trails, par exemple. Mm -hmm. euh, moi, ce serait quelque chose que j'aimerais vraiment voir, que je trouve vraiment fascinant, mais je vais laisser ça à quelqu'un d'autre. Ah. <rire> T'en as déjà sur ta place. Merci infiniment d'être venu. Ben, ça me fait plaisir. Hey, merci de l'invitation, les gars. Ça a été super le fun. Yes. Un grand plaisir. Yeah. Merci beaucoup. <rire> C'était du contenu excellent. Oh, C'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oh yeah! <rire> si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour euh, 3$ par mois. C'est ça, 3$? Oui, 3$ par 3 mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez avoir, pouvoir avoir... Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur si les tu autres. Tu dois avoir une avance sur les gens autour de toi. <rire> ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus, en plus, parce que là, je sais que le, le podcast fini, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, non, Nicole, il n'est plus là maintenant. Il est encore moins de filtres. Il travaille à la place. De temps en temps, il est là, mais euh, on jase, on, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir, mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, 
Heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Mm. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous. 